0: Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo. Deus, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem. Hoje é o nosso jornal. Hoje é o jornal. Toda a segunda-feira já está marcado. Tá? É o jornal puro sangue. Jornal puro sangue. www jornalpulosangue.com.br e aqui às é segunda feiras -feira, a gente faz um programinha de uma hora botando a pauta da última semana e trazendo a pauta da semana seguinte cara aí pega a bola aí e pode tocar vamos embora vamos embora vamos começar porque já chegamos,
2: já atrasamos é isso aí, Rubão. Muito boa noite, boa noite aí a turma ruim que está nos ouvindo. Boa noite Covares, que aí boa noite a nossa equipe, aos nossos Rubonautas, a galera que está acompanhando. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo para comentar os, os principais episódios, né, do, do Brasil aí do mundo que que tem uma um impacto direto, né, na nossa vida e ajudar nesse exercício de da gente refletir sobre o que está que acontecendo com o nosso país e pensar o caminho que a gente vai achar de saída desse desse rumo que a gente se meteu. É, essa semana a gente começou com uma briga muito interessante aí entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né, que é um, é um sinal de que existe uma nítida disputa, em alguma medida o Bolsonaro é cada vez mais ou menos né refém do Paulo Guedes. A gente vê que essa relação está cada vez mais clara. né? O Bolsonaro, essa semana, ele fez uma, digamos, uma denúncia, colocando entre aspas, uma denúncia, é, falando de infiltrados petistas na, na equipe econômica, que seria o pessoal que vazou para a mídia que o, o recurso para pagar o, o Renda Brasil lá, ele viria é, imbricado com um congelamento das aposentadorias, né? o que pegou muito mal para ele, de, da equipe econômica ter vazado isso para mídia, depois ele deu um cartão vermelho, né? e ele veio, é, digamos, manifestar publicamente esse descontentamento com pessoas da equipe econômica, que, que são servidores de carreira, mas que estão ali, é, segundo ele, desde as gestões petistas. Por outro lado a gente viu um, um cheque, um movimento de cheque né, no Bolsonaro, vindo aí de duas insuspeitíssimas fontes que pagaram pesquisas, né, e as pesquisas apontaram um declínio na aceitação do Bolsonaro, duas pesquisas feitas pelo banco BTG Pactual e pela XP Investimentos, que a gente tem conhecimento de que, bom, né, Paulo Guedes é o fundador do BTG, e, e, um, e o criador por coincidência do XP da XP Investimentos também então a gente tem um digamos um indício aí de que possa ter um movimento do, do Paulo Guedes trucando Bolsonaro e vice-versa então a gente não sabe muito bem para onde vai essa disputa né mas tem muitos indícios aí do que que vai de que que pode acontecer e né hoje a gente teve o lançamento em si do programa Renda Cidadã do Bolsonaro né que ainda não chegou a impactar as pessoas ainda não conseguiram avaliar, né? Mas eu também acho que é, é subestimar um pouco atribuir é, o papel que o Bolsonaro está exercendo hoje, né, no, no, no país, é somente essa questão de, de um programa de renda básica, né? É, enfim, porque é, o eleitorado do Bolsonaro, vamos dizer assim, vot, votou nele, não no, no candidato do PT independente da questão do próprio Bolsa Família. né? Então, eu acho que a questão é mais profunda e vai para além disso. É... A gente teve também, né, a semana que passou, aí a proclamação da nova Princesa Isabel do Brasil, né? ou a véia da van da esquerda, né? agora a gente tem o véio da van na base do Bolsonaro e a gente tem a véia do Magazine Luiza na base petista. né? Eu vi ela fazendo live no 247 e tal, e, efetivamente, né, a, a, a moça aí do Magazine Luiza é a mulher mais rica do Brasil, né? tem uma fortuna estimada em próximo de 5 bilhões de dólares, é, e ela tem um acúmulo também de algumas, é, digamos, é, penalidades por é, condenações trabalhistas, né? por regime é, excessivo de trabalho e, e diversos tipos de ações trabalhistas, que ela tem uma longa ficha de condenação, e também esse ano ela foi condenada a 10,5 milhões pelo PROCON, né? porque ela vendia um tipo de seguro indevido, né? embutido no, no, nas, nas mercadorias dela, então é uma pessoa que é, digamos que o, o, a fonte da, da, da riqueza dela é muito parecida com a do velho da Havan, né? tem um histórico muito parecido de ataque aos, aos, aos direitos trabalhistas, ela apoiou a reforma da Previdência, ela apoiou é, a, a reforma trabalhista, ela é uma das principais interessadas na privatização dos correios, né? é, junto com a Amazon, né? ela digamos que seria uma, uma empresária que teria prioridade em adquirir o, os correios na, na privatização, e incrivelmente aí o PT, a esquerda, a esquerda a identitária, nomeou ela a nova princesa Isabel libertadora dos negros, né? A nova zumbi dos palmares aí que talvez esteja ocupando um novo panteão, né? Que acho que combina muito com essa esquerda que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, né? É uma esquerda que está fora de combate para debater os assuntos nacionais, os interesses nacionais. E, enfim, a gente teve também um outro fenômeno incrível agora na abertura da corrida eleitoral, que é um outro tema que a gente já tratou, que eu vi uma indignação da CNN da Globo que 42% dos, dos políticos é, mudaram a declaração de cor e raça né, que eles se declaram né, na justiça eleitoral e incrivelmente, esse ano o Brasil vai ter o um maior número de candidatos autodeclarados negros na história, uma proporção maior do que os autodeclarados brancos, assim, digamos, o Brasil conseguiu a sua democracia racial às avessas por meio do judiciário. E a gente não sabe exatamente aonde isso vai dar, mas a gente tem discutido já há algum tempo, né, que a minha leitura, né, é de que isso tende a levar ao fim da nova república, né? a gente e, e aí sem, sem me estender muito, né, é, a gente viu o Crivella aí se tornando inelegível, né, por um movimento do judiciário, a gente está vendo é, a situação do Rio de Janeiro, né, com os candidatos é, já vindo presos antes da corrida eleitoral, né? O, o, o Rio de Janeiro de novo inovando aí em capacidade, né? Criativa de, de se representar. É o candidato camburão. É o candidato camburão. É e pelo jeito, né? O conluio da Globo com o, o judiciário é, vai ganhar a prefeitura do Rio esse ano, é, nem que seja por WO, né? Que eles tenham que tirar todos os candidatos que não sejam os candidatos deles, né? e eles já viram que esse ano não vai ter um pessoal, então estão indo aí com o Eduardo Paes. É, eu sempre lembro que os anúncios do Crivella, dos cortes que ele fez da execução orçamentária da Globo em relação ao, ao, ao município, né que boa parte do, dos eventos, do dinheiro que o município do Rio de Janeiro mandava para a Globo, e sempre a gente lembra que essa briga é sobretudo pecuniária, e ela está avançando por caminhos que na minha leitura, como eu sempre digo, ela vai, é, ela tende a, pôr um fim definitivo, aí é o que foi o pacto <risos> político da nova república, né, o fim do governo militar, a, a, a abertura política, a constituição de 1988, e é essa abertura é, frágil do Brasil para o processo de globalização, né digamos, o Brasil numa situação aí de primarização radical da economia, sem controle dos nossos meios produtivos, do outro lado a gente construindo uma esquerda liberal, neoliberal, que não defende causas nacionais, né? as causas nacionais elas foram praticamente vetadas do debate para se discutir temas identitários e, e, e recortes sociais aí dentro de padrões internacionalistas, né? Teve, é o que a gente fala, globalização financeira, e a internacionalização dos movimentos sociais numa sociedade totalmente aberta e agora a gente está vendo o um refluxo vamos dizer no mundo né essas sociedades totalmente abertas a gente está vendo as barreiras crescerem né agora com a pandemia muito mais com o novo reset aí do, do Fórum econômico mundial a gente está vendo os nacionalismos as sociedade se fecharem então com essa tendência também geopolítica né a gente tem a gente pode prever que caminha para o fim dessa sexta república disso que que é a nova república que a gente está vivendo e que tem desse se né e aí enfim ainda nesse giro pensando do aspecto macro a gente viu essa semana é, o acirramento aí do, do do conflito da guerra né? uma declaração de guerra né da Armênia e do Azerbaijão né? pelo que eu entendi foi uma falsa flag, o Azerbaijão acusou um ataque para poder avançar sobre os armênios e, e pelo que eu estou entendendo, é isso, mas eu quero que você me explique melhor o que está que acontecendo até, Rubão. Mas, enfim, para não me estender, já fiz uma longa abertura aí e passa aí para o Kovarski ou se o Rubão quiser ah, comentar. Estamos junto. Boa noite, passa, pessoal.
1: Passa para o Arthur e, na volta, eu falo sobre o conflito aí.
0: É, boa noite, pessoal. Boa noite, Caraê. Boa noite, Rubem. É, além da Magazine Luiza, a gente colocou aí um texto lá no, no jornal dizendo sobre a Bayer. A Bayer atotou a mesma política que a, que a Magazine Luiza, né? E aí a gente lembrou o passado da Bayer, né? Não é só o passado que é negro, né? Negro, opa, essa, essa palavra é complicada gente, dia, né? É, não é só o passado que é complicado é o presente também né é a mesma empresa que né, forneceu materiais químicos para os campos de concentração na Alemanha nazista e é a mesma empresa que se associou com a Monsanto hoje em dia né formando uma das grandes empresas de biotecnologia né é a empresa ela que... criou ela criou o
1: gás de cloro na primeira guerra mundial é, matou e mutilou, cegou milhões de pessoas. O gás de cloro parou de ser usado porque existe um elemento natural que é o vento que acaba atrapalhando tudo. Então você joga e depois o vento pode mudar e você morrer. Ninguém parou de usar por ser bonzinho. Aí, ela não satisfeita na Segunda Guerra, ela, mete, ela, ela cria o Ziklon, que é o gás usado nas câmaras de gás que não eram para judeus, era para todo mundo, para todas as minorias, todo mundo que estava preso lá tinha o mesmo destino. Os, os judeus, inclusive, os campos de concentração não eram um monopólio dos, do, dos judeus. Era para minorias, para todo mundo, para todo mundo que fosse pego, caindo, caindo na, nas garras deles, eslavos todos, todos, ciganos, qualquer tipo de minoria, búlgaros, qualquer um deles que chegasse lá, eram, eram pegos e jogados lá dentro. Inclusive, ainda tem mais, a, a Baia vai lá atrás e ela banca o regime nazista. Ela, ela bancou Hitler quando Hitler não era nada. Ela bota 400 mil marcos reais à Alemanha, com uma fortuna incalculável, não sei quanto é, para bancar isso aí. E, não satisfeita com isso, ela usa ainda os campos de concentração como local de mão de obra barata para produzir produtos químicos e, não satisfeita com isso, ainda usou... Ainda usou Campo de concentração, inclusive, em Auschwitz, eles tinham um departamento só para pegar as crianças, mulheres, idosos, pegar pessoas saudáveis, pessoas doentes, inocular vírus, doenças, aplicar fármacos e fazer o melhor teste do mundo. Não tem nada de cachorrinho, não tem nada de porquinho, era tudo com um ser humano. Isso daí a Bayer fazia. E agora ela quer limpar a bunda com 19 negros, tá? Um passado E ela só não quebra, ela só não acaba, porque simplesmente, como eu falo, como nós falamos lá, o nazismo acaba ganhando a Segunda Guerra Mundial. Quem perde a guerra é Hitler. Mas a filosofia nazista, a doutrina nazista, se torna social-democracia, se torna o um mundo livre e se torna o lado de cada um ouro. Nada mais é do que isso aí. Uma prática eugenista, uma prática totalmente racista, uma prática elitista onde apenas anglo-sionistas-saxões têm espaço, mais ninguém e pronto. É isso
2: aí. Pode continuar.
1: É,
3: então, só... então Rubem, é, só,
2: só um comentário. É, o, nos Estados Unidos, eles costumam usar aquela, uma palavra, a expressão blackwashing, né, que é lavar que, com a questão negra né, para para o cinema, para a Hollywood, né? que ele só vai é colocar o negro figurativo, colocar negro em, em papéis que seriam de branco, de um personagem histórico que foi branco. E, bom, no Brasil a gente está inventando uma nova maneira de fazer o blackwashing, né? que é o que essas empresas estão fazendo, que é incluir também a, a, a da prioridade para os negros na condição de subempregados, vamos dizer assim.
1: E na, e na condição hipócrita, hipócrita, porque é, você dá 19 vagas de negro, quantos negros não, traba, não trabalham varrendo o chão da baia? Quantos negros não são operários elementares da baia? Quantos negros não são ajudantes da baia? Aí você vai lá, aí você vai lá, você acha que está dando espaço, porque é, você chega lá no, 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 na elite... Um trainee faz parte da elite de uma empresa, já, já indo para o mundo executivo, aí você coloca lá 19 negros que, via de regra, para chegarem lá, já tem uma condição, uma pré-condição bem melhor do que qualquer negro aqui embaixo, qualquer pobre aqui embaixo. É o que eu falo. Quando você atira no pobre, você acerta o negro. Você não tem melhor jeito, nada mais justo, para ajudar o, o negro do que você atirar no pobre que a maioria dos pobres são negros, mas também tem pobre branco, tem pobre mulato, mestiço. Então você, quando faz a cota social, você está abrangendo todo mundo. Até porque o Brasil é tão hipócrita, como vocês mesmos dizem, que o pobre, o pobre, o, o, o rico, o, o, o classe média, classe média alta, negro, não vai ter problema nenhum no mundo. Pergunta para o filho de Joaquim Barbosa se ele tem algum problema. Pergunte para ele se ele tem algum problema, se ele tem alguma porta fechada. Pergunta para o Neymar se ele tem alguma porta fechada. Pergunta? Não. Claro, quando, quando o cara é negro, é um adjetivo a mais. É verdade, como eu falei, existe o racismo no Brasil. Existe, existe o assalto, existe o assassinato, e nós no Brasil podemos nos orgulhar que racismo é crime aqui, o que não é em outros países. Aqui é crime tipificado em lei como crime. Agora, o pessoal está indo longe demais, está querendo criar uma guerra, uma cisão entre, entre, entre as raças, aonde, na realidade, na realidade 10% ou menos do que isso são etnias puras, tanto de branco quanto de negro. O cara que fica gritando Mama África e com uma ignorância absurda, se ele for fazer um teste genético, provavelmente ele vai dar mais europeu do que negro. Então ele é tanto mama Europa quanto mama África. Até porque mama África é uma idiotice, é uma imbecilidade tão grande, é uma coisa tão idiota, tão ridícula, tão aculturada, tão vendida como solução para os idiotas que não tem sentido algum. Se você pegar 50 mil negros brasileiros que sejam é, da etnia Tutsi e você chegar lá em Ruanda e colocar ele e desembarcar ele no meio dos Hutus, eles vão ser assassinados. Porque o, o, o africano, ele é muito mais complexo do que se vê como negro. Vocês acham que, que africano é, é pátio de carro, onde todo mundo é preto? É porque vocês são reducionistas. Vocês não conhecem história, vocês não conhecem porra nenhuma, vocês não conhecem etnia. Os africanos não se veem primeiramente como negro, não, seus imbecis. Para você ficar falando mama África aí, idiotice... Você primeiro tem que saber qual etnia você pertence, qual raça. A semana passada tivemos um comentário mesmo aqui de, uma, de um amigo aqui, lá, uma amiga lá da França, que tinha um, um, uma menina de Serra Leoa, que era casada, que acho com um cara do Congo, e a família dela não aceitava que eles tivessem filhos. Porque era uma etnias rivais. Ou vocês acham que eles se achavam iguais por serem negros? Isso é reducionismo demais. Isso é transformar o ser humano, a história da humanidade. Eu sou contra se eles são negros, branco, azuis, que tem um filho. Mas para você ver que quem proibiu dele ter filho com ela foi a etnia dele. E ninguém está olhando para a cor da pele. É porque vocês são imbecis, vocês não estudam. E pior, a maior vergonha é que muita gente dessa tem um canudo embaixo do braço. Tá? Isso aí Ei, é triste,
2: Rubinho. é trágico. Pode falar. É, Rubem. Hum. Vai lá,
0: Arthur. Não, é o seguinte. É, a gente está puxando o assunto da Bayer, né? E passado dela, né? E isso que você falou da, da colaboração dela com o nazismo, né? Dessas relações fortes, carnais que ela tinha com o nazismo. E é interessante que a justiça na Alemanha... né? se é que pode ser justiça, né? Quer dizer, um país como a Alemanha era, a Alemanha Federal depois da Segunda Guerra Mundial, um país ocupado pelos Estados Unidos. os Estados Unidos mandavam realmente na Alemanha. Ela não sofreu nem um décimo do que a Odebrecht sofreu na mão do judiciário brasileiro, né? É uma coisa interessante também, né? E, e aí a gente puxando para hoje, né? Quer dizer, a Bayer, é essa empresa que faz esses programas para os 19 treinismo, mas ao mesmo tempo ela está cobrando royalties dos nossos agricultores, dos nossos produtores rurais estão pagando para sementes, né? E, de, e parte desse dinheiro, desses lucros que são desses pedras internacionais que vão lá para a sede na Alemanha, elas são reinvestidas nessas ONGs que vão aqui falar mal do Brasil, dizendo que o Brasil não está não tá protegendo a natureza e tudo mais, que isso daí remete Há outro texto que a gente colocou hoje na página, falando de como as ONGs estão criando um indigenismo de mercado, né? quer dizer, tomando o espaço da FUNAI, né? tomando o espaço das, das, das instituições públicas que zelam pela política social no Brasil. E eu acho que é algo assim que o cara aí poderia discorrer melhor, porque ele sabe, ele é referência aqui no, no, no assunto aí. Se ele quiser puxar essa bola aí para falar. Então, é, Kovarski, eu,
2: eu acho que o tema ele é estruturalmente instigante. Né? Eu estava eu pensando, inclusive, é, nessa situação é, do, do, dessa briga econômica né? do, do, do Bolsonaro com a equipe dele. Você vê que tem um desentendimento ali. E...
3: Calma que e tem eu... mais um
1: elemento nesse
2: desentendimento, hein? tem mais um elemento político,
1: que é o, a, figura, a figura do Mourão, atenção, Mourão está se lançando candidato a presidente, tá? na sucessão do Bolsonaro, Bolsonaro já acena com a figura de um outro vice, isso daí... Tem um peso muito grande nessa história toda, tem um peso muito grande nessa história toda, e que, na realidade, na realidade, nós estamos vendo é, de 2013 para cá, inclusive hoje nós falamos do grupo, né? em 2013 para cá, nós estamos falando que 2013 é o ano que não terminou, eu até regrido mais, eu vou até 2012, que é o ano que não terminou. Nós estamos vivendo um um revival de 2012-2013 até hoje esse biênio ainda não acabou e a gente aí a gente está dentro desse quadro aqui um tanto quanto assustador a gente está a gente tá no meio da trilogia do poderoso chefão aquele filme poderoso chefão com aquele aquele eito de traição traição daqui traição de lá eles tomaram conta disso aí e esse elemento ainda, cara aí, corroborando com o que você está falando e somando, ainda tem mais essa. Tem o fator Mourão, que sim, diz que está se lançando candidato a presidente. Se ele se lança candidato a presidente, ele racha a base militar do Bolsonaro. E aí a gente tem alguma coisa muito interessante. Nada que não seja tão interessante para um Brasil igual a hoje, com 15 milhões de desocupados com gente na informalidade, a miséria subindo, a inflação subindo, tá? o PIB industrial descendo. Ou seja, nós estamos para uma festa mesmo, uma festa na barca de Caronte, e ninguém com moeda para pagar o barqueiro.
2: Fala aí, então era, era exatamente nesse ponto que eu que eu queria chegar, né? A gente está tendo uma discussão aí desses programas emergenciais, né? Que, que deveriam ser emergenciais de transferência de renda, né? Que é o que o, que o bolsonaro está ampliando, imposto de renda negativo, um, um modelo de um, de um país que ele em grande medida ele está falido. né? A gente não consegue empregar a população, tá para bater aí de 16 milhões de desempregados, a gente tem uma e uma primarização radical da economia, a gente não consegue fazer é, emprego especializado, com mão de obra especializada, um, um tipo de formação de emprego melhor que é por meio da indústria, né? e a gente tem um atraso, um déficit, e aí a gente tem um, um processo, para compensar isso, a gente tem um, um, uma radicalização da primarização da economia. Né? E, e, e a desindustrialização brasileira não começou ontem, ela começou em 86, né? Deixa, então a gente Deixa eu falar um tem... tema polêmico, deixa eu falar uma coisa bem polêmica
1: aqui. Hum. É que aqui a gente a gente quebra paradigmas e, e rasga dogmas. Então é o seguinte, é, os Estados Unidos criou o American Way of Life, criou o modo de vida americano e a gente não pode negar que o Lula caminhou nesse sentido em algum momento, tá? através da máquina da corrupção. Vamos rasgar a fantasia? As empresas é, multinacionais americanas se espalharam pelo mundo através da corrupção. Como a Odebrecht fez, como a nossas empresas de engenharia fizeram, nós copiamos o um modelo. Todos os executivos, todos os executivos da Odebrecht, da Queiroz Galvão, todos eles vieram dos Estados Unidos. Todos eles aprenderam lá, o modus operandi que eles usavam aqui era o que eles aprenderam lá. Harvard de Caterva. Então é o seguinte, na realidade esse modelo é o modelo da Lockheed num escândalo de mais de um trilhão de dólares em que o governo americano simplesmente a Suprema Corte americana proíbe qualquer ação. Proíbe. Que é o que a Dilma deveria ter feito. Chegado lá ter esmagado aquela, a primeira coisa que ela deveria ter feito era chegado no Senado em 2012 pego metade do STF e botado na rua. Começando pelo Joaquim Barbosa. Chama todo mundo lá, chama o Eduardo Cunha, suborna ele. Isso é pragmatismo, isso aqui não é hipocrisia, não. O cara, tá, o cara trata a política nacional, a política transacional, como se fosse a casa dele e 1.500 reais que ele tem de orçamento para passar o mês. Aí ele, como sonha em ter um carro zero, em uma, fazer uma viagem para Miami, passear, comprar uma Ferrari, ele fica doido quando vê aquela corrupção. A corrupção é endêmica porque ela faz parte da lógica do capitalismo. Enquanto você viver no capitalismo, você vai viver sob a égide da corrupção, porque a corrupção é parte intrínseca do capitalismo. Eu tinha um amigo meu, um gerente de uma empresa... De uma empresa multinacional, virou para mim e falou assim: Rubem, isso, é da ética, isso daí é da ótica do capitalismo. O capitalismo não pode fugir desse mercado, dessa, dessa negócio. Aí vieram aqui meia dúzia de ladrões no Paraná, vagabundos, bandidos, traidores da pátria, salteadores, corruptos, e com, e com, uma, uma, com um discurso pseudo-moralista, de virgem de puteiro, apoiado por uma imprensa canalha que se vende por qualquer coisa, mas meia dúzia de juízes, meia dúzia de milico bunda mole, se aproveitando de uma bosta, de uma presidente que teve a coragem de botar de secretária nacional de defesa uma enfermeira esposa de um dirigente do MST, aquilo só pode ser para criar problema com os, com, com, os, com os militares, me cria a Comissão da Verdade, depois de todo mundo ter aceito a lei da anistia, boa, ruim, o acordo é assim: ele é bom para um lado, ruim para o outro. E todo mundo, todo mundo, como ela, também recebendo a aposentadoria, tá? Da comissão da, da, da anistia, eles criam essa comissão da verdade, fazendo um, um, um remake aí de um, de um modelo espanhol feito por um canalha que caiu em desgraça no Estado na, na Espanha. O Baltazar Garçon, lá, o que criou papo de prender o Pinochet. Prendeu o Pinochet quando o Pinochet não mandava nem no corredor do hospício dele. Então, é o seguinte, na Espanha Hospício é hospital, gente. Por favor, desculpe o erro do termo, não que ele fosse doido. Doido, da... ele era psicopata. Então, na realidade, na realidade, essas empresas americanas chegaram aí como? A Shell chegou aí como? A Shell não é americana. A Shell é, é holandesa e inglesa. Tá? Então, é o seguinte, é, essas empresas multinacionais chegaram aí como? Corrompendo, promovendo guerras, matando, assassinando. Eu tenho um programa aí do nosso negócio sobre o Henrico Matei. Henrico Matei é um, é um gênio, é um nacionalista que não tinha, não tinha é, ideologia política a ideologia política dele era a Itália. Ele peita, ele que criou o termo sete irmãs, que hoje são quatro, que muitas se fundiram exatamente para se mimetizar e se esconder da, da, do, da, do judiciário, cometem crimes no mundo inteiro e mataram o Henrique Matei, como mataram outras pessoas. Como aqui no Brasil morreu muita gente suspeita, não porque fosse bom, porque fossem ruins, mas é porque ali estavam incomodando. Então, é esse é o quadro que nós temos. Eu tenho o maior orgulho da Odebrecht, eu tenho o maior orgulho da OAS, são essas empresas que pagavam altos salários no Brasil para operário. Aqui na Comperge, um ajudante da, da Odebrecht, um ajudante que o pessoal chama comumente no meio de burro sem rabo, é assim que a gente fala no meio. É a gente que é o peão que fala que é burro sem rabo. Tá? Eu já fui burro sem rabo. Então é o seguinte, a gente chama isso é o meio da gente. É o cara que entra num quadro elementar de uma empresa que não sabe absolutamente nada. Esse cara ganhava dois salários mínimos de salário inicial, que seriam hoje dois mil, e era um salário real melhor do que esse. Então, daria quase dois mil e quinhentos reais, porque o nosso salário mínimo já começou a entrar, já começou a achatar. Um, um cartão Sodexo de alimentação e, pasme, um, um cartão de plano de saúde, coisa que o cara nunca viu na vida. Então é o seguinte, isso daí é o que pagava nossas empresas mais ligadas à tecnologia e engenharia, o que a gente tinha de melhor. Isso tudo foi destruído por velhacos, por bandidos, por quadrilhas, por quê? O Brasil não pode crescer. O Brasil não pode crescer, por quê? Se o Brasil crescer, vira um gigante. O Brasil não é a Austrália, que só tem tamanho sem vergonha, que é uma porra lá, é, uma, é uma subcolônia inglesa até hoje. Tá? É uma ilha grande, desabitada. Tá? Então é o seguinte, o Brasil é o Brasil, o Brasil é a curva do mundo, então é interessante aqui que o cara venha trazer treininho negro, que o cara venha aqui fazer pauta é, de pronome de gênero, que faça divisão aqui dentro, que quanto mais a gente sair na porrada aqui dentro, melhor para dominar, é Roma, divide e governa, carai, desculpa eu ter tomado com a fala aí, mas eu acho que você pode daí para frente tocar o barco que depois ainda tem que falar do, do Azerbaijão.
2: Então Rubem, é isso aí. É... O que eu tava... o que eu ia dizendo é... é hoje a gente viu essa até uma disputa desse programa aí do Renda Cidadã do Bolsonaro, né? É, que ele vai tirar isso do Fundeb, né? Que é o fundo lá da educação. Né, que ele já estava meio que amarrando aquilo ali para passar uma porcentagem a mais do Fundeb e incluir o programa de renda da, ali, porque ele poderia, digamos, é, furar, entre aspas, o teto de gastos sem correr em crime de responsabilidade, até teve uma briga aí da, da esquerda não querendo deixar com que ele use esse orçamento para pagar esse novo programa de transferência de renda que ele está fazendo complementar, né? Mas é, a, a população precisar de um programa de transferência de renda, né? Como eu sempre digo aqui, é, é, bolsa família, esse tipo de imposto de renda negativo, esse tipo de programa ele não foi inventado pela esquerda ele foi inventado por Milton Friedman, que criou, quando criou o neoliberalismo, né, e, e, esse, e essa questão que você fala com muita propriedade, Rubi, da, da maneira como as multinacionais ocuparam e, e a própria privatização, né, as estratégias de dumping, que acabaram fazendo com que o Brasil vivesse essa, essa era neoliberal em que é, é um tipo de Estado clientelista, né, é, não é exatamente você privatizar, mas você dá uma cadeira cativa para determinados grupos poderem explorar aquilo ali e é. levarem o lucro e deixarem o um ônus com o Estado. Né? Um sistema também, de que isso promove a nossa desindustrialização, junto com o um sistema de banco, né? um cartel de banco que está instalado, é, junto com a, a, o processo de des, desestatização, né, do, do Brasil, a agressão neoliberal e da desindustrialização, a gente tem a consolidação de um sistema de cartel de bancos que é, explora, faz com que a taxa de juros seja mais é, lucrativa do que o, o capital produtivo do país. E isso nos remete ao que? A esse processo de primarização da economia que a gente acaba tendo uma maior uma pressão do agronegócio, da plantação de soja, de uma cultura do agronegócio. né O que, em grande medida, também representa um problema. Por quê? Porque a Bayer, como o Arthur falou, tem muitas das patentes dos insumos agrícolas. Então, em média, aí 40% do, da receita líquida gerada com a produção do agronegócio acaba indo para essas empresas que têm as patentes, né que estão como a Bayer, né, como a Bayer, a Cargill, a, a Monsanto, né, a gente chama um conjunto de empresas que acaba levando lucro por ter essas patentes e ao mesmo tempo essas, esses países que são sedes dessas empresas eles colocam dinheiro do fundo soberano deles aqui para alimentar ONGs, né, que vão trabalhar exatamente para é, travar, né, o, o pouco que resta a única alternativa que resta de, de desenvolvimento econômico dentro do Brasil que é a produção primária, já que de um lado eles usam os bancos para pisar na, na, na garganta do Brasil e não deixar com que o Brasil desenvolva sua indústria, do outro lado eles ampliam a produção do agronegócio é, mantendo um sistema de patentes que também leva a maior parte desse lucro, transfere esse lucro de volta pelo sistema bancário para a Europa, para a Alemanha, para a Bolsa de Chicago. Ou seja, a gente está sendo pisado dos dois lados, né, dentro do nosso país. E isso tem como consequência o quê? Tem como consequência o, o, o povo depender de um, de um projeto desse para ganhar 250 conto por mês, né, porque não tem onde trabalhar, não tem como fazer renda, e, e ao mesmo tempo, a promoção desse tipo de divisionismo né, interno, de colocar a população para competir, para se matar entre si, disputando migalhas a tapas, né? E, e que, em grande medida, é uma questão que está marcando né? esse nosso processo eleitoral, o processo eleitoral das prefeituras municipais esse ano, que, digamos, ele já está é, vivendo em outro marco, né? São eleições digitais, a gente já passou pelo processo de 2018, é uma outra era, né? a eleição desse ano e, e tende a avançar em 2022, um processo muito semelhante de mudar inclusive a estrutura de representação política do país porque esse sistema macroeconômico aí, do, da, da situação como eu estou desenhando, o país desindustrializado com os bancos remetendo juros, a economia primária pressionando nossos recursos naturais e o lucro disso ali também indo para fora quer dizer, o Brasil indo para um mar de, de, de uma situação extremamente delicada, né? E a gente tem, dentro do processo político, é, o veto a discutir propostas estruturais de saída para esse problema. A representação política acabou virando mais um meio de vida, mais um jeito de se escorar em algum lugar que dê para sobreviver no meio disso tudo, né? E criando que Esse tipo de coisa que é a política de cota, né? As pessoas falam, ah, eu sou contra ou a favor de cota, contra ou a favor de cota para negro, que é cota racial, social. Eu, sinceramente, sou contra a ideia de cota. Né? Porque se você começa a colocar as pessoas para... O que está que dentro da ideia de cota, embutida Que não tem para todo mundo. Né? Se você precisa da cota, quer dizer, você está criando estruturalmente, ideologicamente, uma sociedade que não tem para todo mundo. E aí você vai colocar o povo que não vai ter acesso às coisas para se estapear e se matar atrás de uma cota. Né? Então, a ideia de ficar é, colocando a, a população pobre ferrada para lutar por cota já é próprio desse modelo neoliberal, que não é só, não é só econômico, como eu já falei várias vezes aqui, o neoliberalismo ele é ideológico, né? ele é econômico, ele é jurídico, ele é social, ele é educacional, ele é cultural, né? ele é jurídico. Então, o, o, o neoliberalismo é o pacote completo. E aí, vou passar a bola para vocês que, nessa situação desse consenso, dessa dessa maledicência que o Brasil passa, é, a gente está discutindo, afinal de contas, o que com as nossas representações políticas, com os, o nosso processo eleitoral, que estamos começando hoje, né? começou ontem, hoje, a, a campanha eleitoral de 2018. O que que a gente está discutindo como país? Qual que é o projeto? né? Afinal de contas, é briga por boquinha?
0: É, por enquanto é, eu acho que é isso mesmo né quer dizer a gente não vê um, um posicionamento forte assim contundente a respeito dessas questões que a gente está discutindo aqui em nenhum dos candidatos aí que estão aí das, das personalidades políticas que aparecem no debate né quer dizer a gente vê aí a gente o canal apoiou o Ciro Gomes mas o Ciro Gomes está tá muito longe do que aquilo que a gente espera aqui né e aliás a gente gostaria até de fazer um aviso para todo mundo que isso aqui não é um canal de apoio ao Ciro Gomes, não é, nunca foi, que já foi uma, na, na eleição, e nem nós somos ligados ao PDT. Nós estamos abrindo o espaço aqui, o nosso espaço do tanto do, do portal Rubem Gonzales como do jornal Puro Sangue, para é, para quem é, encampe uma pauta parecida com a nossa, quem puxa uma pauta parecida com a nossa, né, quer dizer, e saia dessa polarização aí, porque a gente não está nessa polarização. É interessante que eu estava comentando agora um com cara aí mais cedo que a gente coloca um texto é, no jornal, a gente salienta esse aspecto negativo das ONGs, né, dentro dessa ideia desse neoliberalismo social jurídico que o cara aí acabou de falar, e a gente sofre a acusação de ser bolsonarista, né, quer dizer os petistas já automaticamente já lê aquilo, já lê aquela manchete, você falando mal da ONG, se você fala mal da ONG, você está a favor do Bolsonaro, você está afim da, da política do Bolsonaro. quando a, a
1: gente... Nunca é hora de criticar para eles você já viu isso? Uhum. É, sempre é o seguinte, gente, isso não é o momento. E quando é o momento?
0: É... É assim: é, o, 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 a gente pode levantar alguns aspectos positivos que o governo pode estar tomando em relação à Amazônia, em comparação com governos anteriores, que foram bastante lenientes com essa questão da, da infiltração estrangeira dentro da. da quer dizer, a, a questão das ONGs tomarem o espaço do Estado na, na Amazônia é uma coisa que talvez o, o governo que agora está iniciando essa inflexão do Bolsonaro a posição do Mourão no, no do Conselho da Amazônia esteja indo numa linha de rever alguns erros, né? Quer dizer, mas isso não quer dizer que você esteja em intenção do governo Bolsonaro. A gente está aí falando direto, quer dizer, a, a política econômica do Bolsonaro é muito ruim, quer dizer. Agora eles estão, é, eles têm uma preocupação é, sacrossanta com o teto de gastos, né? Quer dizer, agora a discussão agora é, é, é pegar o renda cidadã e tirar dinheiro do Fundeb, quer dizer, tinha, é a história do cobertor curto, né? quando não tem cobertor curto nenhum, quer dizer, uma coisa não implica outra, né? quer dizer, eles criaram-se esse mecanismo legal do teto de gastos, que é um é um mecanismo criado no governo Temer, governo que teve a participação do PSDB, o cara que foi vice do PT, quer dizer, entranhado toda essa 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 turma da que dominou a cena aí da, da chamada Nova República, que hoje em dia já está velha, né? E, e, e quer dizer, e a gente ainda está discutindo, quer dizer, uma, uma legislação que foi feita em 2016, quer dizer, uma legislação de tapa -fúrdia. Eu na época achei que era completamente tapa quer dizer, pouca gente é, coloca isso dentro da, dessa da grande mídia, esse debate, né? Quer dizer, como se fosse assim, é, quase como um crime, né? Você querer é, flexibilizar esse teto de gastos, né? Quer dizer. Como é que você vai ter um governo com política social, com política econômica, com política de renda, ainda que seja uma inovação neoliberal? É uma coisa que está sustentando a nossa economia aí. A gente só não está pior por causa dessa renda cidadã aí, dessa auxílio emergencial da Caixa de 600 reais, que chegou a 1.200 para, para, no caso da, do, do, uma, da mulher com filho e tudo mais. Então, quer dizer, essa República ela está se esgotando em função de ficar presa ainda em, nesses eh, nessas eh, tramas jurídicas políticas que tem que ser superadas né? e assim como a gente quer uma, uma, uma superação desse debate político quer dizer não dá para ficar mais dentro dessa polarização né isso é uma coisa que eu gostaria de deixar de claro para todo mundo a gente está querendo ver alternativa só isso
2: Sim, eu, eu pessoalmente, Arthur, eu, eu entendo que a, so, a saída para o Brasil não, não, não é uma saída pela esquerda, não. Eu acho que a esquerda, ela, ela é importante que a esquerda se reencontre para fazer uma composição dentro do tabuleiro de quem toma as decisões do país, porque a esquerda ela ficou um, uma coisa muito Menshevique, né? é muito é minorias, né? virou um partido de, de quadros e de pequenas minorias, né? Então, acaba se alijando das grandes decisões do país. Virou, Mas também... virou, um, grande, virou um grande PT, né, oh? Virou um grande PT, Sim. que era um partido cheio de correntes. Isso. Ao mesmo tempo, eu não entendo que esses liberais, esses, esses neoliberais, aí, corporativistas, assim, sejam do judiciário, da mídia, ou dessa esquerda mais ultraliberal, eles tenham também um, uma alternativa concreta e sólida para o país. Eu não vejo que tem alguma alternativa por essa, esse modelo de representação de esquerda e direita, ele está defasado e ele vai entrar cada vez mais em declínio. né? Então, as saídas para o Brasil, na minha leitura, são saídas de unificação nacional e de pacificação, pacificação do povo, né? unificação nacional, e aí que eu, que eu entendo a localização desse, do nacional trabalhismo, né? que é melhorar a qualidade de vida da população, é discutir o um projeto de país, a gente fazer mudanças estruturais, né? gerar, voltar a gerar emprego, crescimento, desenvolvimento, se reindustrializar, né? o, direcionar o, o, o recurso que vem da produção primária, do agronegócio, para que a gente possa ter modelos de industrialização né? no interior do país. Eu, eu vi até essa semana que, salvo engano, uma montadora, salvo engano, da, da Sony, fechou... Né, lá na, na Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus foi um exemplo do, do, de uma medida que foi tomada para empregar a população em Manaus e preservar a floresta amazônica. Né? A, o, o estado do Amazonas conseguiu preservar a sua área florestada porque criou-se a Zona Franca de Manaus, que está acabando, que está se desmontando, mesmo as montadoras estão indo embora. Então, o que, que essa peço, esse, essas pessoas que moram em Manaus elas vão fazer elas vão trabalhar, é óbvio que vão acabar se expandindo e se aventurar na mineração, se aventurar com coisas dentro da floresta, em tentar tirar madeira. Então, é, é, é difícil a gente pensar caminhos para o Brasil é, sem enxergar isso de uma maneira mais clara, né? a união do campo com a cidade, com a, a produção dos industriais, com a produção é, do agronegócio e um direcionamento para isso, uma integração física do território uma pacificação do povo, e eu vejo que, por exemplo, a esquerda, muito menos essa esquerda que é petista, que o PT é dono dessa esquerda, né? o PT não, os, os bancos, é o Jorge Soros, o, o BTG Pactual, né? o banco do Paulo Guedes também é dono da esquerda, vamos dizer assim, né? não está muito longe, a gente tem uma esquerda totalmente é, atrelada à agenda dos banqueiros no Brasil, né? por isso que eu digo que ela não está não em muita condição de se reabilitar para discussão política, nós é, somos si. um puxadinho nós somos um puxadinho do Partido Democrata, né, americano
1: exata a realidade é essa o PT faz esse trabalho aí desde a época do sindicalismo
2: né? e o PSDB também né vamos dizer assim também né?
1: também também é, é um mais agressivo, mais agressivo outro menos agressivo são duas correntes dentro do Partido Democrata
2: americano exatamente que colonizaram que é que é o imperialismo humanitário assim né é, outro dia eu vi um, um meme, né, eu não gosto muito da comunicação primeiro, eu vi um, um meme assim, é, de uma bandeira da ONU, falando assim: vocês agora vão compreender o nosso modo pacífico é, de existência, nem que seja a força. É, <risos> vocês vão entender exatamente. o nosso modo pacífico à força. Então é mais ou menos esse modelo do Partido Democrático. É, lembra, assim, lembra. Né? lembra. Quem é da minha época lembra
1: do Figueiredo, que era muito engraçado, que ele falava que ele ia, ele ia fazer a abertura e quem se colocasse contra ele aprendia e arrebentava. É mó barato. Era um exemplo de democracia total. Mas é, pra, antes da gente voltar à pauta, ao, 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 quer dizer, ao gênero, como é que é? Pro, prenome neutre. Aí, é, deixa eu falar aqui sobre essa. Guerra, guerra não, estado de guerra que eclodiu lá entre o Azerbaijão e a Armênia. Primeiro, que tudo remonta a uma participação turca. Para quem não sabe, o Império Otomano provocou o primeiro grande genocídio da era moderna, entre 1915, em plena Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, contra o povo armênio. Começa pegando mais de 200 intelectuais, figuras de proa, professores universitários armênios, médicos proeminentes políticos, perseguindo, botando em campo de concentração e executando. É... Calcula-se que pode ter chegado quase 2 milhões de pessoas assassinadas pelo Império Otomano. É considerado o genocídio e o holocausto armênio. Começa lá dia 24 de abril de... 1915 e se estende até 20 e pouco, mas efetivamente até 17. No meio do bojo da Segunda Guerra Mundial, eles fazem isso, expurgo, assassinatos, campos de trabalho forçado, uma tragédia. E esse povo armênio, hoje ontem foi caiu é, dentro de uma armadilha, tudo isso é uma região chamada Nagorno Karabakh. No Gurno Carabá, é, só para dizer mais ou menos como é que são as pessoas envolvidas, é mais ou menos como se Alagoas entrasse em guerra com Pernambuco, porque é incrivelmente tudo parecido, vamos dizer que é, Alagoas entrou em guerra com Pernambuco ou Pernambuco entrou em guerra com Alagoas por causa de Serra Talhada. É mais ou menos isso. no karabakh é uma região montanhosa que tem de lá. E outra coisa, de 88 a 94, 88 ainda em, em vigência deles como repúblicas socialistas soviéticas, na URSS, eles já estavam no pau e fizeram uma, uma guerra de seis anos. Tá? Depois de 99 a 2005, depois de 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e deram uma paradinha. Deram uma paradinha. Nessa história todos os armênios levaram uma vantagem, o Alagoas levou a vantagem, que a Armênia é do tamanho de Alagoas, mais ou menos, é uns 2 mil quilômetros maior do tamanho de Alagoas. E o Azerbaijão é menor um pouco do que Pernambuco, tem 89 mil quilômetros quadrados mais ou menos, e Pernambuco tem 98. E a população é praticamente a mesma, 3 milhões e 200 mil em Alagoas e 9 milhões e 800. .000. Lá tem 3 milhões de armênios e 9 milhões de Azerbaijã. Então, é o seguinte, está nessa impasse, essa, essa brincadeira que eu falei aqui, essa escalada aqui, já deu mais de 50 mil mortes, e agora eles já estão com um número de aproximadamente 200 mortos, lá nessas escaramuças. É, é uma guerra, está é, na cara que o Azerbaijão, quem está por trás do Azerbaijão, é Turquia, Paquistão e Dizem as boas línguas Israel, que está sempre metendo o pitaco em algum lugar. E a Rússia do lado da Armênia. O problema é que todos dois são vizinhos da Rússia. Tá? Todos os dois, na realidade, são países satélites da Rússia, apesar desses apoios externos. É uma guerra sugêneres, porque todo o armamento que tem ali é russo. Eles estão se debatendo lá entre um e os outros. Já tem imagens e mais imagens, imagens de destruição de tanques, mortes, queda de helicóptero, tudo isso aí, tudo isso que dois países pequenos e pobres não precisariam a essa altura do campeonato. Mas o problema étnico lá, e outra coisa, não tem um negro lá. Tá? Isso é para vocês verem que os problemas étnicos no mundo suplantam muito mais essa história de cor que vocês têm. Ou seja, brancos se comem, negros se comem, asiáticos se comem. Ah, tá? todos eles se comem, indígena se come, por quê? São etnias, aí você quer reduzir tudo àquele pacote, a pacote, ah, é negro, é o que eu falei, bicho, tem vários modelos ali, você está vendo pela cor, quem é você, essa guerra que está havendo lá agora, todos eles são branquíssimos, branquíssimos, não tem problema nenhum, por quê? São guerras étnicas. Está muito acima disso. A, a África é lotada de guerras étnicas. Inclusive, em Ruanda, foram mais de um milhão de mortos em 94, com os Hutus e os Tutsi. Os Hutus massacraram os Tutsi e mais de um milhão de mortos. Só que, como eram países pobres, países longínquos, ficou tudo por isso mesmo. É, teve um massacrezinho lá, ótimo. Então, é isso aí. Então, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, você tem que se aprimorar e respeitar um pouco a história da humanidade. É claro que tudo isso aí é terrível, é triste que negros se matem, que brancos se matem, que negros brancos, matem brancos e brancos, porque nós somos todos da mesma espécie, nós somos seres humanos. ah essas etnias, essas raças, tem coisa que você não consegue enxergar. Você olha e fala assim, os caras são dois iguais, mas ele não, eles lá entre eles conseguem ver. E existem verdadeiros caldeirões é, nos Balcãs, no Cáucaso, são verdadeiros caldeirões tá? étnicos. Então, Pega leve, tenta entender um pouquinho o mundo. Por isso que nós abrimos um canal de geopolítica para ir aos poucos com as dobras da história, com tudo isso aí, explicando para vocês algumas coisas. Para vocês não irem nessa tolice feita por ONGs, feita por gente, com conhecimento raso. Igual hoje um cara chegou lá e foi meter o pau no socialismo. Lá no meu Facebook, eu falei assim, já que você entende tanto do assunto, você está convidado para participar de uma live no nosso canal e ensinar para a gente... O que, que é capitalismo e o que, que é socialismo? Você vai lá, você deve ser muito, você deve conhecer muito, porque você se diz capitalista, mas você não entende nem da sua doutrina. Aí você já quer falar da dos outros. Tá? Então é o seguinte, mas como a gente está aqui para aprender de você, você está convidado. Eu estou esperando a resposta até agora. Tá? Porque fala que fala.
2: Bem. Pode em falar. Bem. Inclusive, eu sempre comento que, que essa postura é, é até um pouco infantil, assim, que a esquerda tem, ah, estou lutando, lutar contra o capitalismo, contra o capitalismo selvagem. Né? Agora, ao mesmo tempo, a gente vê todas as grandes corporações aí adotando a, a pauta de, de costumes da esquerda, aí, de inclusão racial, de gênero e sexualidade, todas essas pautas. É, digamos, a esquerda que ao mesmo tempo ela fala que está lutando contra o capitalismo selvagem as pautas mais caras dela são é, totalmente incorporadas hoje pelas corporações financeiras né? e eu acho que isso é um, é um anacronismo do nosso tempo que é a, a indiferenciação do que, que é o capital produtivo, né? o sistema de produção né? terra, água minério, indústria né, a estrutura material do capital e de, do meio produtivo com o capital financeiro, né, o capital especulativo, né, o capital de motel, né, que entra de noite e sai de manhã sem a menor intenção de se reproduzir. É, mas... né? Cara, aí as pessoas
1: confundem demais capitalismo com dinheiro. Capitalismo é uma coisa, capitalismo é um regime neoliberal, o capitalismo que a gente está falando aqui é, o capitalismo era o uso e o emprego do dinheiro, porque normalmente num país socialista, comunista, não havia nem o um emprego do dinheiro. Não era comum isso, mas depois é claro que viu-se que não existe invenção mais genial do que o dinheiro. Dinheiro é a invenção mais genial da humanidade, eu já falei. Nada suplanta o dinheiro. Não, tem, não existe nada, nada, nada.
2: Invenção dos chineses, hein? Invenção dos chineses também, Rubem.
1: Mais uma. Hum. Então, é o seguinte, o que, que acontece? O cara aí produz pote de barro e eu produzo arroz. Eu sou milionário, sou produtor de arroz. Então, é o seguinte, e porra, o, o cara aí precisa comer, precisa viver. Ele não vai comer pote de barro, ele só sabe fazer pote de barro. Então, alguém de forma genial inventou uma unidade monetária em que o pote de barro vale tanto, mais ou menos, e o cara aí faz aquele trabalho dele e ele vendendo aquilo, ele pode comprar. Imagina, ele sair procurando sujeito que plante arroz que queira pote de barro. Eu vou chegar para fazer um suporte o pote de barro. Vai a merda. Então, o dinheiro foi inventado para isso. No dia seguinte, é claro que os sionistas viram que o vai trabalhar Vai fazer pote de barro e desalinho, pode ficar com dinheiro no meio. Vamos fazer dinheiro. Aí é o seguinte: aí hoje, não é rico o país que tem o Rubem produzindo arroz, nem o cara aí produzindo pote de barro. Rico é o país que pinta dinheiro, pinta papel e passa para os outros. E hoje nem mais papel pintam. Eles digitam valores. Eu Digitam valores. Eu soube, eu soube, há alguns anos atrás de compra de títulos do governo, feitos por bancos em Caraíba, em que simplesmente o auxiliar lá ia lá e digitava um valor na conta do governo que não existia nem na conta do governo, nem, na, nem no Itaú, por exemplo. 3 bilhões. Lança lá. A única coisa que era real eram os juros que vinham. O dinheiro era só uma contabilidade, é só um número escrito. Tá? Porque não existia aquele dinheiro. É tudo um faz de conta. Tudo não faz de conta. Então, o, o, o capitalismo brabo é esse aí. O resto, você trabalhar, produzir riqueza, eu sou socialista, eu quero usar iPhone, eu uso. Se você não gostou, foda-se você. Eu não gosto do iPhone, hum. acho uma bosta. Acho uma bosta, acho ridículo. Acho que tem outros, outros telefones que custam um terço, um quinto do preço, que tem a mesma qualidade. Eu tenho um Xiaomi aqui que não deve nada a nenhum, a não ser o status. Porque o ser humano vive através disso, de status. O ser humano começa a acumular dinheiro, começa a acumular dinheiro, aí ele sente necessidade de dar 250 milhões de dólares numa, num quadro. Que o cara, em vida, nunca conseguiu vender aquela porra por um prato de comida. O Van Gogh nunca conseguiu vender um quadro. Pagou um negócio na pensão lá e uns pratos de comida que o cara falou, olha só, eu vou receber essa porra aqui em pagamento desse, dessa tua comida para não te encher de porrada. Tá? então me dá essa porra para aqui some daqui, sai daqui seu vagabundo, e hoje o cara dá 250, 300 milhões de dólares que é um assinte é um absurdo você imaginar a fome de quantas pessoas isso aí mataria quantos seres humanos você formaria da, do jardim de infância à universidade ou a um curso técnico transformar o cara em ser humano, da dignidade com 250 milhões, por mim eu pegava essas obras todinha tirava fotografia e queimava todas elas. Tá? Porra, você é um herege. Heresia é pagar 250 milhões de dólares numa obra de um cara que, quando vivo, não conseguiu nem vender aquela merda para ninguém. Tem obra com maior valor do que isso. Coisa ridícula. O ser humano precisa de um prato de arroz, de lentilha, uma proteína. Precisa de alguma coisa. Precisa o que nós temos de sobra aqui. Obra de arte é você ver os campos brasileiros plantados de ponta a ponta. Obra de arte é você ver o cara puxando a rede. Peixe à vontade. Obra de arte, sim. É um pasto cheio de boi que dá proteína. Se você é vegano, foda-se. Para de fazer hambúrguer falsificado, caralho. Vai comer beterraba. Porra, tu não, é, tu não é vegano? Tu quer fazer linguiça falsa? Quer fazer por quê? Porra, não quer assumir o que você é, não? Ótimo, mas tem terra para isso também, temos tudo isso aí. Isso que é riqueza, não é papel que os outros pintam ou numerário que as pessoas criam. Gente que não trabalha, não produz, não faz nada. É por isso que nós somos trabalhistas, é por isso que nós temos a diferença. E eu sei sim, eu sei que o cara que estudou mais, o cara que se especializou mais, o cara vai ganhar mais. Agora, existe o salário da dignidade. E o nosso está muito longe da dignidade. Eu não vou botar patamar, eu não vou botar nada. O nosso salário está muito longe da dignidade. E esses absurdos, esses arrobos, por isso que a pessoa fala assim, ué, você é de direita, eu falei, não, eu sou o que eu sou, o que eu sempre fui. Eu nem sabia o que era esquerda ou direita, eu sou igual Brizola. Eu sou a favor, eu sou a favor de banco estatizado. Se você vê alguém de direita aí que é a favor da estatização do banco, que o dinheiro é uma coisa tão séria que tem que ser gerida, imprimida, impressa tá? pelo governo educação, saúde transporte, saneamento básico água, isso é dever do Estado, isso é dever do Estado para seus cidadãos, o resto não o resto monta uma fábrica vai fazer, vai fazer aparelho de som, televisão todo mundo vive sem televisão, não tem problema nenhum não, vamos embora Iniciativa privada, beleza. Mas não é iniciativa privada brasileira, não. Que vai lá e enche, enche o dinheiro nos cofres do Estado e vem aqui comprar o que é do Estado que ele não produziu, não fez nada. Parasitas, bandidos. E quando você tem algum empresário aqui que ainda produz, você vai lá e bota ele na cadeia. Ah, porque ele é ladrão. E quem não é? Quem não é? O Obama não é ladrão, não? Teve gente idiota que ficou... É... Botando, publicando aí que o Obama saiu da Casa Branca quase como um mendigo, quase precisando de, de pedir ajuda, porque vivia. Porra nenhuma alugou uma casa por 500 mil dólares por ano. Tá? Isso dá 40 mil dólares por mês de aluguel. Porra, não futrica, vem com hipocrisia, todo mundo hipócrita. E é o que eu falo: quem é trabalhador é contra isso aí, o. Um, 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 Neymar, um Neymar ganhando 30 milhões de dólares, de euros por ano, pô, ele não vale 1% disso aí? Ele não vale 1%. Para ele valer dentro de um sistema meritocrato, vamos falar meritocracia? Vamos embora. Um sistema meritocrato trabalhista para ele ganhar 30 milhões de dólares, 30 milhões de euros por ano. E o, o centroavante da Cabo Friense ganhar 10 mil por ano, o Neymar tinha que fazer 50 gols por jogo. Por jogo. Ele teria que produzir isso. É o que a indústria faz. É Para ganhar o dobro do que o outro ganha na indústria, você tem que ser muito melhor do que o outro. E o Neymar passa 4, 5 jogos sem fazer um gol. Quando eu estou falando do Neymar, eu estou pegando um ícone. Pegando esse absurdo aí, o Flamengo que gasta 24 milhões de reais por mês dentro de uma realidade como a brasileira, em que o cara, do, o porteiro lá da Gávea ganha um salário mínimo. Não se aplica só para o Flamengo, se aplica para outros clubes também. Então, são coisas irreais, surreais, coisas que deveriam ser combatidas, sim. Agora, eu não sou contra o dinheiro, eu sou contra a tela, Eu sou a favor de teto, teto para tudo. Teto salarial para iniciativa privada, para todo mundo. Ninguém precisa ganhar um milhão por mês, dez milhões por mês. Ninguém precisa disso. Enquanto a a, a Luísa Trajano lá, ela também, eu vou agora eu gosto de espetar, né? Ela, além da mulher mais rica do Brasil, ela ainda pode ser uma da mulher mais feia do Brasil. Ô, oh, canhão do cacete! Meu Deus do céu! Isso aí foi só espetadinha para clarear o ambiente. Vambora, vamos embora, vamos para outro tema aí. Vamos falar de via... oh, quer dizer, de pronome neutro. Eu ia falar viadez, mas é é pronome neutro
2: é, é Rubem, eu ia eu ia fazer um, um comentário aqui assim, assim passa é, né sem querer me, me estender a gente já está chegando a uma hora de live né mas é, segundo a informação que me consta né é, que eu até falei o dinheiro ele veio dos chineses né e a ideia do, do, do do dinheiro era exatamente poder ter exército, né? Porque com esse exército você ia fazer o que você ia defender a sua capacidade produtiva, né? Defender a sua terra, a sua capa aonde tinha condição de, de se pro de produzir. Então você para ter um exército você criava uma moeda porque as pessoas que iam para guerra, né? tinham que alimentar e manter a sua família, né? Enfim, o dinheiro ele vem associado também a construção dos exércitos e dos grandes exércitos, como foi em toda a história de todas as grandes nações, de grandes os grandes impérios, as grandes potências, e é até hoje né as grandes in, potências são feitas com grandes é, exércitos. E, e o pensamento liberal, vamos dizer, quando, quando começa a, a surgir o, o pensamento liberal na Europa, ele começa a ter a ideia de que o capital era um bem acumulável, quer dizer, você consegue é, apropriar, se apropriar de um, de um espaço de terra, de produção, e ao ponto de você poder acumular um capital que você vai ser dono da mão de obra das outras pessoas, do trabalho, a, a acumulação infinita do capital. né? E aí a gente tem essas distorções... É, que estão muito aí na, na, nessa linha da lavagem de dinheiro, né? a, a, a arte, né? nada contra a arte em si, né? mas ela sempre foi um mecanismo de lavagem de dinheiro, de, de dar valores, um dinheiro que não tinha como você explicar a origem, você coloca ela numa coisa que você não tem como é, controlar o preço, vamos dizer assim. né? E, e a gente gerou esse tipo de distorções que pessoas conseguem acumular é, muito mais do que elas precisam para muitas e muitas gerações, né, à custa de privar a grande maioria da sociedade é, do, do, dos recursos básicos, né, que, que essa
0: sociedade precisa para sobreviver e não é só no, não é só na arte não, é agora é no futebol, né, voltando ao tema aí que é a
2: claro. é, arte futebol, eu também penso numa numa coisa que agora são os dados digitais, né, ó tá passando um avião aqui é, que são os dados né, digitais. Hoje em dia, também, você vê é, o, o Facebook né, e o Google, eles vendem o produto deles, que são dados, como se fossem commodities, né, por, como uma commodity com, com valor agregado altíssimo. Né? Mas como você vai comparar a indústria pesada, a indústria de, de metal, a, a, a indústria farmacêutica, o, o, o sistema de produção de alimentos com... Uma, uma coisa tão frágil quanto uma economia baseada em dados. né? E aí, é, Rubem, inclusive voltando um pouco naquele assunto, você colocou uma coisa fundamental, que é a nacionalização dos bancos. né? Ou a, a, a colocar o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema de moeda, a favor do país e a favor do povo. né? Vamos dizer, e... e teses, por exemplo, aqui no tabuleiro político sempre foram teses da esquerda, né? e hoje em dia a esquerda não põe mais na mesa, a, 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 a esquerda está preocupada com pronome neutro, com questões de identidade, então as teses, por, por isso que eu falei, eu não sou de esquerda, assim, mas eu, eu acho que as, as teses de esquerda elas são importantes para compor um sistema democrático, vamos dizer assim, e, e as coisas é está é assim, aí. A é esquerda aí não tem essas teses, né, e essas teses ninguém mais põe em jogo porque a esquerda foi neutralizada, né, e a esquerda na verdade defende as pautas que são da direita, né, que são o quê? As liberdades individuais, né, a liberdade de cada um quiser fazer o que, o que quiser com a própria vida, o, o primeiro direito fundamental, a propriedade fundamental é o próprio corpo, né, são teses de direita isso, que, que a esquerda defende hoje, elas são teses liberais de direita, né, então, ao mesmo tempo, a gente tem. Eu quero chamar atenção para o desequilíbrio é, no tabuleiro e aí do campo da onde a gente veio a falta de uma esquerda que ponha essas teses em discussão, que apresente propostas que não fique não fique se restringindo somente a é, debater é, questões de comportamento e questões de individuais, assim, de, né, de, das liberdades individuais. Então, falta uma esquerda como falta uma direita um pouco melhor assim né é, e aí eu, eu vejo que o, o a saída para isso né é, são voltar a discutir questões nacionais e questões é, do trabalhismo né do trabalhismo brasileiro clássico porque a própria é, configuração do país histórica né como ele se construiu as repúblicas anteriores a né a, a essa nova república né é, digamos que os pilares republicanos do Brasil das, das, das cinco repúblicas anteriores elas têm um vínculo é, peculiar com o trabalhismo, que em grande medida se perdeu né vamos dizer aí nesse nesse tempo
0: é, isso aí. é agora aproveitando que vocês estão falando de dinheiro quer dizer a, 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 quer dizer a característica do dinheiro o dinheiro é o dinheiro não representa nada né o dinheiro representa poder de compra dinheiro não existe e, então, agora, né, essa segunda-feira, a gente está vendo, quer dizer, é, um certo derretimento aí das, das, das bolsas de valores. Né? É, e eu gostaria de lembrar que, no começo do ano, em fevereiro, antes de ter a questão da interrupção das atividades da, 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 em função da pandemia e tudo mais... Em fevereiro e janeiro, as bolsas começaram a cair. Elas estavam lá em cima, 120 mil pontos aqui, vou ver, para começar a cair. Quer dizer, eles antecipam, anteciparam as perdas que, eles poder... que a economia de verdade teve nesse segundo, nesse segundo trimestre da, do, de 2020. Então, agora, a gente está vendo esse mecanismo de, de antecipação de perdas se repetindo que provavelmente a recuperação em V do Paulo Guedes não vai acontecer. Quer dizer, é, eles estão vendo que não tem outra solução para a economia brasileira, a não ser ter tipo de renda, então aí com essa questão do teto em cima deles. Quer dizer, então, estão dentro desse impasse. Então, é algo que eu acho que vai pautar um pouco o debate aí durante a semana e algo que a gente vai trabalhar a respeito, né, quer dizer... É, o impasse da economia brasileira né? não, não terminou ainda. Vamos continuar ainda sobre essa a, a questão do, do, da, da economia que não vai se recuperar de uma hora para outra e vamos ter que... O governo vai ter que tirar alguma solução da cartola que eu não sei nem se ele tem capacidade para fazer isso. né? Quer dizer, é Esse impasse todo que ele está vivendo é Paulo Guedes do outro, pressão social da outra, da popularidade que ele tem que manter em alta, né? E essa chantagem aí que eles estão fazendo em relação a eles, né? Com pesquisas de opinião, né? E tudo mais. Então, eu acho que o governo Bolsonaro está encaminhando aí para uma, pra uma um ponto crucial aí, um ponto de vai ter que tomar uma um rumo ou, ou faz isso ou faz aquilo outro. E isso aí, tem gente querendo tomar o lugar dele, né, Rubem? Tem o um morão aí, né? O morão está querendo se viabilizar, né? Você que é, tá... o morão está
1: botando, blo... tá botando o batalhão dele na rua, né? Ele é, não batalhão. tem bloco, ele tem batalhão, né? É... O Chico chegou aí.
3: Chico! Fala, pessoal. Fala aí, Boa, noite. Pe... Boa noite, Rubem. aí. Boa noite, Arthur. Eu tive um, um pequeno problema... Eu tinha sido assaltado, aí, aí perdi meu celular, peguei o velho, o velho deu pau, agora já comprei o novo. Estava é, salvando as coisas aqui, né, fazendo a, a, a transferência, aí não, não consegui resolver só agora. Mas toca aí que então eu quer vou dizer, então, quer, então, quer dizer que uma vítima da sociedade
1: uma vítima da, uma vítima da sociedade levou seu
3: celular? É, existe. Esses meninos do amparados pelo PSOL, do Marcelo Freixo, esses meninos... Agora tem o Ciro também, agora tem o Ciro também. É, agora tem o Ciro também. Eu, eu, inclusive,
1: eu... Eu acho...
2: Menos no Ceará, menos no Ceará.
3: No Ceará eu não, acho, eu o Ceará acho... é mais
1: interno.
2: Eu acho que devia fazer uma campanha para essas vítimas da sociedade usarem câmera no, no na roupa deles, né, para eles poderem mais ser identificados mais fácil, assim, pelo pelo sistema de segurança, né? Acho que seria interessante. Será que o Marcelo Freixo vai pedir para botar câmera na, na roupa dos psicopata do tráfico? Vai, não, ele vai botar roupa. Não, ele vai botar roupa.
1: Ele quer câmera na roupa do policial para não afetar esse rapaz que Sim. o STF já proibiu, e depois a gente se pergunta por que, que a esquerda está nesse... Esquerda não, esse troço aí. A gente tem que arrumar um nome para isso. Vamos fazer um concurso aí, gente? Vocês que estão aí na live, dê um nome para essa nova esquerda. Eu, eu, eu chama melhor... de neoliberalismo
2: oh, aqui... progressista. Olha
1: aí, ó, olha só. Eu, eu... Quem der dê... Quem o melhor nome vai ganhar uma camisa. Quem der o melhor nome a gente escolher, vai dar uma, a gente, nós vamos dar uma camisa, que as camisas já estão prontas. A gente está tá esperando a regularização. Tá? A camisa do portal já está pronta. É, então, nós estamos fazendo um concurso aí. isso. O concurso vai aí, pode, pode entrar aí no comentário do YouTube, depois, não agora, porque agora não fica gravado. Depois, aí no comentário do YouTube, até a sexta-feira. Ah, vamos arrumar um nome para a esquerda, para essa esquerda que está aí. O melhor nome vai ganhar uma camisa. Né? Porque, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso aí é uma coisa absurda. E nisso aí a gente tem que falar exatamente do pronome neutro. Prenome neutre. É, e outras coisas. É, a capa... eu, eu, eu fui atacado no meu Facebook por causa disso. Sabia? Porque... Olha
0: é, assaltante é pronome neutro.
1: Pronome? Não, e o pior não é isso, não. Agora eu vou fazer uma auto-piada. Uma auto-piada. Rubem Gonzalez. Achou pouco. Rubem Rodrigues Gonzales. Eu sou todo neutro. <risos> Eu sou, eu sou identitário, eu sou identitário. Eu já nasci pronome neutro. Rubem Rodrigues Gonzalez. Eu tenho pronome neutro, totalmente. Tá? Gente, é um absurdo a, o desvio de pauta. O povo, é dentro, no meio de um beco, ao invés de se esquecer as ideologias, as guerras, fazer uma grande frente e fazer como o Janone está fazendo, de um lado como ativista, de outro lado espertamente usando politicamente o espaço que tem, lutando pela permanência, pelo menos que o auxílio seja nos, nos valores anteriores o Bolsonaro está falando que o governo gastou 200 bilhões, esse dinheiro é de quem? É dele? Ô, ô Bolsonaro ô Bolsonaro o Gerson que fala assim né, aqui na Rádio Tupi Ô, Bolsonaro, brincadeira, hein? O dinheiro é teu. Nós temos 1,8... Em moeda estrangeira, nós temos 1,8 trilhões de reais. Gastou-se 10% desse dinheiro para dividir com os verdadeiros donos do dinheiro. Então estão reclamando, revoltados. Cara, eu não sou a favor do fuzilamento desse pessoal porque é gastar munição. Uma vez tem um cara, tem um cara de um, 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 um tal de alborguete, que era um cara de extrema direita, mas ele era muito divertido. Inclusive, foi ele que o ratinho passou a perna, jogou para trás e tomou o lugar dele. O alborguete era lá do Paraná e ele falava que esses caras... Você tinha que amarrar um bujão de gás cheio numa corda e soltar na cabeça deles. Né? Para não gastar nada, para não gastar nada. É só uma corda, uma roldana... Tá? e um bujão de gás é o suficiente. Se não morrer, fica ali até babando até morrer, porque não tem outro jeito. Ou seja, a economia brasileira está paralisada, nós temos 360 bilhões de dólares guardados que não podem ser usados. Nós não podemos usar aquele dinheiro, aquele dinheiro é para mostrar para os outros que nós somos confiáveis, que nós somos limpinhos. Ou seja, esse dinheiro não serve para nada. Esse dinheiro serve, sim. A gente paga um juro muito maior do que esse dinheiro. Esse dinheiro. A reserva do Brasil era para ser de 50, 60 bilhões. Não precisa mais do que isso. Se não me engano, nós temos mais reserva que os Estados Unidos. Reservas cambiais. Tá? É um absurdo. O Brasil caindo de merda, ferrado. Eu estou falando isso, de dinheiro externo. Como abrir 1,2 trilhões para limpar a bunda de banco. Banco para mim fecha tudo. O que que banco produz? O que que banco faz? A é dinheiro para dinheiro meu. Usa é dinheiro meu. Que dinheiro? Que porra é essa? Banco meu amigo acabava tudo. É tudo estatizado. E não é por ser comunista não. É porque dinheiro tem que ser do Estado. Emissão de dinheiro, controle de dinheiro, banco, dinheiro, tudo do Estado. Você imagina o banco, o, banco, o estado cobrando um quinto do que cobra um banco um banco privado, tá? E esse dinheiro ser replicado é no Brasil na produção? O Ruben. Tive que explicar. Oi.
3: O Ruben, aproveitar aí que você deu uma parada. O seguinte, cara. É o governo quer terminar com auxílio, né? reduzir e depois terminar. Tudo bem. E qual o plano B para o povo não morrer de fome? Qual a estratégia? Qual a estratégia desse... Você acha o quê? Que vai aparecer milhões de empregos, de oportunidades nesse cenário de pandemia, ainda com incerteza de vacina, de tudo? E depois, Poxa. sabe? Pelo amor de Deus, o que está que havendo? Qual a, qual a... tá, nós não vamos fazer, fazer isso, mas o que, que vai ser feito? Sabe? Não existe. Aí, meu irmão, vamos trabalhar na boca,
1: porra, aí.
0: Trabalhar na boca, vamos pegar não adianta. Não adianta. Para. O negócio é o seguinte, eles, eles vão acabar com o Círio e vão criar agora o Renda Cidadã, né que ele anunciou hoje, né? Mas é o que eu tava falando agora. A, essa queda da, da, da Bovespa, de hoje, que tá acontecendo, não é de hoje, é de passada continua hoje esses os caras que estão antecipando as perdas que vão ter em função disso. Daí quer dizer o auxílio vai diminuir. Como é que a economia brasileira vai se vamos ficar nessa cara? Vamos ficar nessa, na pindaíba. Vamos para a boca, vamos vender bolo de pote. Né? Não sei, vamos, vamos fazer. Vai
1: vender bolo de pote para quem é. nós vamos nós vamos voltar para o escambo, né? É... é um Mad Max misturado com campo de concentração. É... Alemão, nós estamos caminhando direto para os 400 calorias por dia, que é quanto um cara comia por dia e durava aí um ano e meio, mais ou menos, até morrer, até se tornar improdutivo e ir lá cheirar o ciclone da baia, porque se é baia, é bom. Então, é o seguinte: é, a, gente tem, a gente tem esse quadro aí. Ou seja, não se produz nada. E quando você fala em commodities, em produzir beterraba, repolho, batata, alto lá que o Lula fazia o mesmo discurso. Tá? Não estou aqui, ou não estou comparando o governo do Lula com esse aí. O governo do Lula é mais efetivo. Mas, por outro lado, não muda nada no Brasil, a não ser a tomada de Três Pinos. Nada se muda no Brasil. Estruturalmente, nada mudou. Se mudasse alguma coisa no Brasil, o dia que o Sérgio Moro botasse a cabeça de fora, ele saía lá de Curitiba amarrado, algemado e jogado dentro de uma axela pela Lei de Segurança Nacional. Juristocracia de cor-rola é Aqui quem manda, quem manda é a União, quem manda é o Executivo. Mas a Dilma mesmo, ela esculhamba tudo. Nós já temos a trilogia nossa aí, falando de como a Dilma participa do golpe de ponta a ponta, e agora começam a aparecer é, confissões dela. Você viu isso, cara aí? Algumas confissões da Dilma já mostrando praticamente participação no golpe, dizendo que ela deveria ter defendido o Lula. Na época, quando nós falamos isso, o que é aquele traste falou? Aquele saco de lixo falou? que não ia ficar pedra sobre pedra, que decisão da justiça não se contesta. Não se contesta o cacete. Me coloca como presidente e vê um juiz de primeira instância levantar a bola para ver se eu não arranco a cabeça dele. Está ah, pensando o quê? Ah, Rubem, isso aí é arbitrariedade. Arbitrariedade não. Qual país do mundo que você conhece que o judiciário interfere no executivo? Qual país do mundo? De primeiro mundo. Eu não estou falando de país é, satélite, porcaria igual a nossa, com democracia vagabunda igual a nossa, com política vagabunda igual a nossa, dominado, mandado de fora, por gente aqui que é capaz de vender a mãe e entregar. Vender a mãe é fácil. Agora, eles vendem e entregam. Então, alguém estava tá falando aqui a elite nacional, por que aqueles. Por que, por que, que o cara? Por que, que o cara que vende esses mascates? Que no Brasil, empresário, o cara não tem empresa nenhuma, o cara tem um balcão vendendo produto que não é dele, igual a Luísa Trajano, igual a qualquer um desses aí. Eles vendem o que não é dele em cima de um balcão, tá? E dizem que são empresários. Empresário de quê? Que empresa você tem? Vocês são mascate. Mascate grande, mascate pequeno, mascate mais ou menos. O que, que aquele velho da Havan produz além de feiura, tá? O que, que ele produz?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho a resposta para isso, Rubem. Pelo menos eu tenho então, a, a resposta dele, que eu tenho dele. na minha cabeça. dele. dele. É o seguinte, cara, é, a, a, nossa, a nossa sociedade já há, há 40 anos, os 50 anos, né, dependendo de qual o marco temporal que a gente tomar, ela vem passando por um processo de hegemonia neoliberal, né, que, como eu falo, é um, é um projeto ideológico. E o fundamento desse neoliberalismo tudo é essa coisa, é esse hedonismo, é o individualismo, né? A gente tem uma sociedade que ela é filosoficamente, ideologicamente educada a pensar individualmente, a pensar só em si mesmo. Então, a pessoa vende o país, vende a pátria, vende a mãe, vende o que for para ter o seu benefício pessoal, que é uma coisa que eu costumo contrastar é, com, com a mentalidade chinesa, né? que é uma mentalidade confucionista, é uma mentalidade coletivista. Então, a pessoa ela tem a sua, as suas prerrogativas individuais, mas ela é educada a estar tá trabalhando para um conjunto social maior. né? É, é, um, é um conjunto... É, é ideológico mesmo, por isso que eu falo que o neoliberalismo é ideológico. Digamos que na, na, na China a gente tem um confucionismo ideológico que é uma maneira das pessoas serem educadas culturalmente a pensar é, de maneira coletiva, sem abolir totalmente as liberdades individuais, mas é uma maneira diferente de se organizar enquanto sociedade. E, e por isso que eu mesmo é, falo tanto, insisto tanto nessa questão das pautas individualistas que a esquerda hoje trata e a, os, a direita também, a direita liberal, a grande mídia também abraça. Por que, que os banqueiros é, abraçam as pautas identitárias de esquerda? Porque a esquerda é, é um braço de operação, né, desse sistema é, estrutural e hegemônico que é a ideologia neoliberal. É, eu, eu vejo pelo menos por aí. As pessoas são educadas a serem individualistas há cinco décadas, quatro, cinco décadas. Por isso que a gente não consegue pensar um projeto coletivo, um projeto nacional. Por isso que a, as divisões de comportamento rompem tão dramaticamente a nossa sociedade. Né? A gente não consegue se organizar e pensar uma coisa coletiva, porque está todo mundo educado a só pensar no seu próprio rabo. E, e isso impede com que a gente avance, com que a gente até discuta. A gente vê o que está acontecendo com a, a nosso modelo de representação política. Você não debate mais o processo de país você debate você elege os representantes políticos por recorte de raça de gênero de religião né é, é, um, é um tipo de e é um trabalho é um trabalho
1: cara aí é um trabalho de alquimia né é um trabalho de alquimia de balcão de laboratório o cara é engenharia hospital, social doador, né? engenharia social total você vê que é o seguinte é, antes disso você vê que tem coisas que trabalham em paralelo e tem coisas pontuais. Existem intervenções pontuais e tem o, e tem o, o paralelo. O paralelo, por exemplo, é o neopentecostalismo, que veio caminhando Pocotó, 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 é exatamente aplicando todo esse conceito hedonista, tá? é, o, é o famoso Cristo que se foda, tá? É, tanto, é que, tanto é que eles não falam em, esses, esses neopentecostais ficam falando em Israel em isso, em Abraão naquele, o cacete, e é o seguinte a, o, o nome de Cristo é afastado daquela ali aquela, aquela, aquela doutrina cristã que é totalmente comunista, gente a doutrina cristã ela é comunista até o último fio de cabelo que Cristo é um comunista na essência e na prática, tá? Então, é o seguinte, ele, ele prega uma coisa que esses cristãos de Araque, vagabundos, tá? em nenhum momento eles pregam, porque eles vêm para o hedonismo. Eles vêm, eu, ele entra dentro da igreja e fala assim, vem cá, oh, é, o que, que é você dar uma oferta para Cristo ou para Deus? Eu não sei quem pega, né? É, para Cristo, para Deus, você dá uma oferta se você não tá subornando ele. Essencialmente, você tá subornando. Eu tô dando um dinheiro para ele para receber uma benção. O cara chega para você e diz que que aquele dinheiro ali é para você alcançar uma benção. Ou seja, se eu tiver com 500 conto no bolso, eu vou alcançar a benção. O cara aí, não, o cara aí é filho da puta, não é filho de Deus, não. Ele tá duro? como é que ele vai alcançar a benção? quem vai alcançar, quem vai alcançar benção sou eu que tenho 500 conto no bolso e assim vai é isso daí. o outro dia caraí é, eu vi eu tive eu tive a, a sorte de ver porque eu é a sorte ver um pastor no púlpito da igreja lá no alto chegou lá se jogou no chão e disse que e disseram os os dele que ele tinha morrido e que só ele só ia ressuscitar com os donativos aí o pessoal enfila um, em fila, jogando dinheiro em cima dele, quando ele estava bem coberto de dinheiro, ele se levantou. Ali, sim. Ali, Bayern era é bom. Era fechar a porta e jogar ciclone lá dentro, que era para não aproveitar ninguém. Não pode aproveitar ninguém dali, não. Você imagina. Cara, aí estamos com uma hora e meia de live o que a gente só falta falar aqui um pouquinho para ninguém dizer que não falamos de flores foi de Crivelle que está fudido, é, eu acho que não está Crivelli está fudido Crivella, Crivelli, Crivelli per favore, porque o, o, prono, o prenome neutre é uma é um mistura é uma mistura de é, francês e italiano mal falado e se você puder desmunhecar junto melhor melhore ainda o sotaque então é o seguinte, o Crivella faz parte da cota desse campo aberto que é o Rio de Janeiro, essa tragédia que é o Rio de Janeiro, esse balão de ensaio, que hoje, inclusive, eu trato isso num, num programa à parte, mostrando que o, que o Bolsonaro está fazendo uma péssima opção em apoiar o Russomano, porque ele não ganha nada com isso mesmo que ele ganhe, e ele só tem a perder. Jogo que você entra e você não tem nada para ganhar, você não deve jogar. Ele tinha tomado uma atitude inteligentíssima de não se meter na, na campanha do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que, que ele faria nesses dois lugares? Ele apostaria para o público que eram
2: dois
1: ambientes podres e depauperados. E que Mas aí ele coloca o cacife dele, e o cacife dele não sei como é que vai estar daqui a dois meses então, ele na realidade ele ganhando, ele não ganha nada com o Russomano o Russomano já puxa saco dele já é aquilo ali mesmo, é um pusilânime, é um cavalo paraguaio, é um coelho tá? então é o seguinte ele só anda para aquilo ali mesmo então ele tem tudo a perder, ao invés de ter ficado de fora dado uma de sábio, aquela velha história né é melhor ficar quieto parecer um idiota do que abrir a boca e não deixar dúvida. Né?
3: Então,
1: vamos fazer a rodada final aí, gente. Estamos com 250 pessoas ao vivo e talvez ao morto também, mas tá? vamos, fa vamos, fa vamos fazer aí a, a rodada final, mas vamos dar uma palavra para o Chico aí, que o Chico chegou atrasado. O Chico agora que virou um, um ser totalmente social, ele está ajudando os meninos os menino do Freixo os meninos do Ciro, os meninos do Ciro fora, de, fora do Ceará. Do Ceará, não. Ceará é cola rasa para todo mundo. Quem chegar lá no Ceará e se meter a besta, já sabe, ou se entrega, ou joga a arma no chão, ou vai para o cemitério. No resto do Brasil, não. No resto do Brasil é diferente. No resto do Brasil, ele pode fazer qualquer coisa. Porque no resto do Brasil... Só a polícia do Ceará, que é boa, é magnânima e sabe o que está fazendo. O resto da polícia do Brasil é genocida. É assassina, é matadora de pobres, porque vida, pobres e negros, porque vidas negras importam. Então é isso aí. Cara vamos fazer as considerações finais, em cima até, até tentando explicar, quem quiser explicar, essa história do Crivella, que nada mais é do que uma luta da juristocracia, uma queda de braço com o Bolsonaro que se juntou uma parte da juristocracia, outro grande erro que ele cometeu, mas isso aí cabe num programa só, porque aí a gente daria pano para a manga. Então, vamos embora. Alguém, outro, alguém aí?
3: É, pô, alguém aí
1: pega...
3: é, é, é importante a gente falar o seguinte, fazer uma seguinte análise dessa, dessa juristocracia a respeito dessa questão aí do Crivella e tantas outras questões também, né? que o judiciário agora é o, é o, é o superpoder. Né? E, então, o que, que acontece? Muitas das vezes, é, você não precisa tirar o cara... Né? você machucar já resolve você não precisa matar machucando você já resolve a parada a gente sabe que vai haver recurso tal, vai, isso vai rolar só que o trauma ele já houve ele já foi causado né? esse trauma já, tá, já foi causado independente de, de ter razão não ter razão é, ter, é, eu, 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 não, eu não vou botar a mão no fogo por ninguém aqui, muito menos pelo Crivella mas, independente disso, é uma, é uma situação que é, é aquele negócio. Você precisa, é, numa guerra, você precisa bombardear uma ponte inteira? Não, basta você bombardear um setor da ponte que você inutiliza a ponte. Não é verdade? Então, claro. você, né? você tem que seguir esse raciocínio. Para quê? Para que eu vou gastar toda a minha munição? não. Basta eu dar uma porrada e tirar o Crivella do jogo, que eu tirei ele do jogo. E esse raciocínio serve para muitas e muitas coisas. O caso Witzel, por exemplo, com as decisões do judiciário, já se criou um ambiente totalmente desfavorável para o Witzel, né? a ponto de, de, de uma... Ele foi linchado, ele foi
2: linchado.
3: A realidade é essa. Exatamente, ele foi linchado a ponto de uma assembleia, é, uma alerge, né, aqui a é, desse é a terge, tipo, né? A terge, né? É uma alerge que é lotada de, 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 de rachadinha, né? Que vem com rachadinha de ponta a ponta, encabeçada pelo seu presidente, o siciliano, que é o topo da é o top, é o top da lista, né? seguindo por, por turma... O, o nome de... já diz
1: tudo, né? A gente fica falando em O Poderoso Chefão,
3: ainda tem um cara chamado André Siciliano, né? Pois é. Ai, você, você, você que, você que... Só, é, Empata com o irlandês, né? Fica... fica... <risos> ainda, tem a máfia, ainda tem a máfia acionista, que é outra lindeza. Os três é uma guerra bonita. Dá para rolar uma porrada boa aí. Então, esses caras, ah, não, foram, mas... foram esses caras, esses, 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 esses deputados estaduais que decidiram por unanimidade pelo impeachment do Vítor, né? Agora, agora vai, vai, já fizeram um sorteio de, de desembargadores para julgar e tá todo mundo pulando também. Os desembargadores não quer julgar não, já, já, um monte deles já pulou já para não, eu não, não quero não, não deixa saber... a filha do Luiz, deixa a filha do
1: Luiz Fux julgar eles que ela é desembargadora no Rio de Janeiro
3: ah mas ela tem notável saber jurídico é né, o Rubi é a do Marco Aurélio também a do Marco
1: Aurélio também ela é... ela conhece que os corredores todinho todos os cartórios onde ela ia pegar certidão ela tava até com lordose desvio na coluna e tanto carregar pacote nas costas, né? aí de lá foi para a desembargadora. É a mesma coisa, é, é um pouquinho pior do que botar o faxineiro do prédio como juiz, como desembargador. Não digo que é igual, porque é pior. Que aquele, 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 aquele faxineiro ali, pelo menos ele conhece os corredores, conhece a tomando um cafezinho. Né? Então, é o seguinte, tem mais conhecimento do que ela. É isso aí. Mais 75 anos, ela sai. Essa é a juristocracia nacional. Isso vai é, dar merda uma hora. Eu não sei se vai ser para mim, isso vai dar uma merda uma hora. Né? Um dia junta tanto banana que dá uma bananada. Né? O, o, povo, o, povo russo, o povo russo também era visto como um povo banana. E o um dia que tomou vergonha na cara, tomou de uma vez só. Né? É então o negócio o negócio não é só isso não é isso aí gente
2: e aí, cara Arthur, aí quer fazer essa rodada final aí Arthur? eu tenho mais umas coisas para comentar abre seu microfone está fechado
0: isso aí pessoal é, queria dar uma boa noite a todos queria fazer aqui uma uma sessão maguila aí meio fora de hora aí é, para minha sobrinha aí, que nasceu no sábado filho do meu irmão, Daniel, a Luísa. Queria dar um, dar um abraço aí para todo mundo, para a questão na maternidade ainda. dá um abraço e também, já que a gente falou do Ciro aí, a gente tem a saudade aí do, do Ciro da campanha, né? que falou que ia botar o Ministério Público na caixinha dele, no lugar dele. né? Agora ele não está mais nessa, nessa onda, não. né? Agora ela tá na, ele está na caixinha junto com o pessoal aí da... da, da Sim, onda. no Ceará. No Ceará,
1: não. No Ceará, ele é bravo. No Ceará, ele é bravo. Brabão.
0: É, tinha que botar na caixinha. Ele falou que ia botar na caixinha, né? Agora ninguém mais fala isso. É, ele, 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 quando ele sai
1: do Ceará, ele perde um R. Ele deixa de ser brabão para passar a ser babão. É.
0: Né? Aí depois o problema é nosso, né? O problema é nosso que a gente fica criticando, né? A gente, pô, tem que dar força, né? Não pode criticar, né? Mas é isso. É, não, é o.
1: É bem, capa... é bem capaz. Eu não sabia, não. Se eu... Se eu soubesse que eu era tão poderoso, né? Pô, eu ia ter canalizado um pouquinho mais isso. Eu falando aqui em nome do grupo e, porra, botei o Ciro de 12% para 2%. Eu não sabia que eu tinha... Eu, a hora que o pessoal descobrir, vai ter uma romaria aqui na porta de casa. <risos> Todos os políticos nacionais vão vir aqui fazer leilão para ver quem é que vai entrar aqui, porque a gente a culpa é nossa.
0: É exatamente, né? Pois é. É lamentável. É exatamente. Mas isso daí né? é... Vida que segue, né? Vida que segue. E vamos lá, né? Que nossa programação aí continua. Boa noite a todos aí. Passa a bola aí para o cara aí, então. É,
1: a gente não joga a toalha.
2: Então tá, eu quero, é, fazer o... eu quero fazer aqui uma última fala, né? É, primeiro falar dessa questão aí do pronome neutro, né? que acaba sendo defendida por gente que se diz intelectual, que bate no peito, que diz que estudou história, aquela porra toda do discurso de esquerda que acha que é intelectual, né? Mas, do fundo, é, isso é um reflexo do profundo desconhecimento com a nossa língua portuguesa, né? Porque a nossa língua portuguesa, ela é... A língua mais versátil do mundo, né? E neutra, né? por exemplo, amigo. Por que, que amigo é, é? fica amigo com o? Né? Porque vem de amigos, né? É, é, vem do latim. né? Então, a, a, as palavras foram latinizadas, as palavras que já eram neutras, elas foram latinizadas e elas ficaram num, num formato assemelhado, vamos dizer assim, e ela não implica exatamente num gênero em si, enfim. A maioria dessas questões aí, elas, elas... Os argumentos que esse pessoal do, do pronome neutro coloca, eles demonstram uma profunda ignorância, assim, uma, uma burrice, um desconhecimento com como funciona a É a mesma, a língua, é a mesma né? história
1: do, do Mama África, né analogicamente é a mesma coisa do Mama África. É. O cara com total desconhecimento começa a pegar uma bandeira, a balançar uma bandeira e sem saber de onde ela vem, sem o mínimo conhecimento. É, Só que eu, passa eu já mais já vergonha eu... na mão da direita que a, a, a direita é Ignara. São bando de ignorantes. Agora, na mão é, da gente já... esquerda liberdade,
2: passam vergonha. Eu já, já falei muito disso, né? Esse pan-africanismo aí do, do Marcos Garvey é, é a origem mesmo do, do fascismo, né? Que a galera chama todo mundo de fascista, mas não sabe nem o que está fazendo. Eu até mandei para né? o meu filho, né? Mas meu filho, porra, os caras têm uma bandeira fascista na sala de casa, assim, ficam reclamando e chamando os outros de fascista é uma coisa meio anacrônica, né? mas acho que é parte do, dessa ignorância que a própria esquerda tem, né? que está debatendo é, pronome neutro. E eu sempre chamo a atenção né, que, digamos, os pilares clássicos assim, de uma nação são um povo, uma língua e um território. Né? Então, a gente tem um, um processo de divisão é, do povo, essa coisa, eu falava há uns dois anos, três anos, eu comecei a falar com meus amigos e falaram, oh, eu acho que eles vão começar um ataque contra a língua portuguesa, porque eu vi o processo de guerra híbrida fragmentando o povo, eu imaginei logo que ia acontecer um ataque à língua, porque a gente também vê um ataque de fragmentação do território, né então quando uma nação está sob ataque, são esses três pilares, geralmente, que estão sob ataque e isso é uma coisa que está cada dia mais nítida, né? e é o mesmo ataque que os, os liberais, digamos, fazem a própria existência do Brasil desde o século XIX, né? vamos dizer assim. E aí, para terminar, Rubem, é, de novo, só retornando aí o, ao tema que eu falei do fim da nova república, né? o fim da sexta república brasileira, a gente tem algumas coisas interessantes para pensar é que o Bolsonaro, primeiro, ele é um cara que governa sem partido. né? É uma coisa que é inédita na história da Nova República, uma pessoa que consegue governar sem partido. E Inclusive, isso pesa nele hoje é, para as eleições municipais. né? Digamos que o Bolsonaro não tivesse saído do, do PSL, o PSL que a bancada que ele tem hoje, e que a capilaridade que tem com o recurso que tem, eles teriam condições de fazer muito mais... É, prefeituras, vereadores, enfim, e o Bolsonaro não trabalha. E é muito interessante também o episódio da saída do Bolsonaro, do PSL, que passa meio batido, mas foi uma manobra dele de escapar da juristocracia. Não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar, eu vou rememorar aqui os fatos. É, tinha uma acusação de que o PSL, em alguns estados, não teria é, cumprido a cota, de candidaturas femininas, né, e que tinham, teriam colocado é, mulheres laranja, mulheres que não, não concorreram, e elas teriam, teriam incluído para cumprir a cota feminina de, de, de candidaturas. Né. E o Bolsonaro, antevendo que o, o Tribunal Eleitoral o TSE estava acenando para cassação da chapa por esse mesmo motivo, o que, que ele fez? Ele pulou fora do partido né, para não respingar nele. Então, foi um movimento do Bolsonaro, sair do PSL foi um movimento do Bolsonaro no começo do governo para escapar logo da, da, da armadilha que a juristocracia amarrou para ele. né? E, e nisso eu vejo mais um sintoma, digamos assim, disso que eu, que eu falo da, da, do fim da Nova República. Na, na semana passada, eu vi um, assisti um, uma sessão, uma audiência pública, é, na Suprema Corte, no STF, coordenada pelo Barroso, é, para tratar do Fundo Mundial do Clima, né? que é um, um tema que a gente tem discutido aí. E nessa é, sessão, o general Heleno teve a palavra e ele fez uma fala muito nítida, dizendo o seguinte, olha, esse modelo que vocês instalaram e durou por 30 anos, chegou ao fim. Então, ele faz uma fala muito... É, para quem entende do que ele está falando, ele está dizendo esse processo que começou com a Constituição de 88, que durou 30 anos, ele está chegando ao fim, ele está numa mudança, né? e, e ele faz uma fala muito coesa de quem sabe o que está dizendo e de quem está mostrando o projeto dele. E, é, para terminar, enfim, deixar mais esse sintoma, e aí a gente tem é, no fim das contas um movimento que para mim parece contraintuitivo porque o Crivella tá, tá para ser inelegível, foi considerado pelo pelo Tribunal Regional Eleitoral inelegível, e num processo que é muito complicado, porque ele teria favorecido o filho dele com contas com uma transportadora, só que o advogado, que é o, é o desembargador da causa, ele era advogado da empresa, então ele tinha se declarado impedido de votar, e agora ele voltou atrás e decidiu que ele pode votar, podia é, decidir em relação ao Crivella mesmo sendo, ao mesmo tempo, advogado da empresa que está envolvida. E o, é. e, o, e o Crivella, claro, já vai pedir nulidade. Quer dizer, é um jogo de artilharia política usando o judiciário. Agora, tem uma coisa que não fecha nessa conta, que é o seguinte, Rubem. O Bolsonaro apoiar o russo Mano em São Paulo e apoiar o é, tá sem candidato, mas atacar o Crivella no Rio de Janeiro, ele tende a favorecer as candidaturas do Bruno Covas e do é, Eduardo Paes, né, que são candidaturas da Globo, que, em tese, está em oposição ao Bolsonaro. Então, não faz sentido para mim, ainda não fecha muito bem, o Bolsonaro é apoiar candidaturas que tendem a fortalecer candidaturas da Globo que eles se colocam enquanto inimigos, né? Então, eu estou tentando é, fechar a lógica disso aí e vendo no que, que vai se desdobrar. Não sei o que, que eles têm preparado também para essa corrida eleitoral. Pode ser que eles tenham algum tipo de estrutura de máquina eleitoral que a gente não tenha ciência, que a gente só vai notar ao longo do, de, né, do decorrer da campanha ou com o resultado das eleições. Mas, enfim...
0: Será que esse movimento contra o Crivella foi orquestrado pelo Bolsonaro? Ou será que é de outra? Não, não eu acho que, a retaliação Pode ser que não. Do, é, retalia,
1: é retaliação do judiciário,
0: porque o Bolsonaro é ligado ao Edir.
1: E é o seguinte, é, isso daí é uma retaliação do judiciário num cabo de guerra. Por isso que eu falei que ele entrou na ratoeira da juristocracia, vendendo uma parte, comprando a outra, e agora eles vão sair no tapa. Eu falei, eu falei hoje na minha, na, no, meu, no, no nosso canal lá, eu falei que otário com sorte às vezes pensa que é malandro. Uhum. Né? Então o Bolsonaro pode estar passando por isso. Ele tem tudo a favor dele, porque ele tem uma esquerda cada vez, uma oposição cada vez mais decrepita, né? Que consegue. Ele perde cinco pontos, os caras vão lá e perdem dez. Não tem problema nenhum, não. Eles conseguem fazer sempre pior, sempre pior, sempre, sempre. Agora. Essa sucessão aqui no Rio de Janeiro, ele, eu continuo achando, é uma idiotice dele. Ele poderia, tá, tipo assim, se ganhar um opositor dele, ele lava as mãos e fala assim: eu não participei desse dessa lama mesmo, eu estou pouco lixando, eu vou vir daqui a dois anos para governar esse Estado e botar moral nele. Tá? Você bota isso aí, você vai e a, a quem está entrando e usa a máquina para desmoralizar ele. Isso aí é jogo, gente. Jogo político é assim mesmo. É que a maioria das pessoas aqui não está acostumada com o jogo político. E o jogo político é assim, pesado no mundo inteiro. Isso aí não é monopólio brasileiro, não. tá? O jogo é duro, o jogo é sujo. Era... Foi, acho que lá o Bismarck que falou, né? que foi o Bismarck sobre as leis e as salsichas, que é, se vissem como era feita uma e as outras, ninguém se submetia nem a uma, nem comia a outra. Então, é o seguinte... é o negócio, o negócio é feio, é pesado. Só que eu estou achando muitas vezes que isso aqui é a trilogia mesmo do poderoso chefão e a gente vai ter que esperar ver o último capítulo, o último, o último, o último filme da trilogia para tentar entender alguma coisa. O Bolsonaro vem agora para disputar, disputar sua primeira eleição municipal com uma popularidade alta vai encarar um Lula insuflado, que já, 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 já vejo para tudo quanto é lado gente dizendo que o Lula já é o novo presidente, o, o, o Bolsonaro já está é, criando, dando a faixa para ele, esse pessoal esqueceu que não é Bolsonaro que manda no Brasil, é a juristocracia e que o Lula está mais cagado que pau de galinheiro. Se ele é culpado ou não... Isso daí eu não estou entrando no mérito da questão. Até porque culpado para mim ele é, porque quando ele se sujeita, ele falha como grande líder, ele falha como estadista e aceita a penalização em cima dele, eu saio a nada do Brasil. Tá? Eu saio a nada, eu saio vestido de burro, de jumento. Tá? Eu saio de qualquer jeito. Eu saio, eu saio no trem de pouso de um avião. Estou nem aí. Eu vou embora. Eu vou para uma embaixada, eu faço qualquer coisa. Esse é o papel de um estadista. Agora, um bosta que simplesmente arreia as calças, aceita, ou então, chegar lá em Brasília, chegava lá em Curitiba e falava assim, eu quero ir para uma cela comum. Ah, você diz, não, eu estou preso, vou entrar na, na, na justiça e eu vou para uma cela comum. Eu não vou ficar nisso aqui, não. Vocês não estão me prendendo? Que história é essa de gaiola de ouro aqui? De hotel cinco estrelas dentro do... Então, é o seguinte, uma pantomima, uma farsa uma situação de todo mundo se sujeita, um eterno governo faz de conta, uma situação de faz de conta, uma oposição consentida, uma Dilma que até agora todo mundo já viu o que ela fez, ela mesmo já começou a jogar água fora da bacia e ela continua sendo uma mulher honrada, como diz o Ciro Gomes e como diz o PT inteiro. Tá? batem palma para ela, o próprio Lula bate palma para ela, quando todo mundo sabe que na boca pequena o Lula mete a porrada nela. Por que, que ele não tem peito de fazer isso fora dali? Quando chegou perto do Lula, viu ele metendo a porrada na Dilma. Tá? Ele sabe que ela largou ele e botou ele dentro, botou com areia. com então, Areia e limalha de ferro. Mas é o que a gente tem para hoje.
2: E Se alguém tiver mais... Oi, Muito Bem, eu, eu tenho mais uma questão aqui Que eu, eu esqueci de, de, de falar antes Mas também não quero me alongar Mas a, a última questão é, Dessa semana é Uma é A aposentadoria Do ministro Celso de Mello né? Ele ele falta, Faltavam duas semanas Ele resolveu se aposentar por invalidez Por causa de uma doença crônica Que ele tem, que eu não sei qual é e é, eu li também uns textos falando que ele saiu extremamente magoado né, do, do, da Suprema Corte, porque ele tinha determinado que o Bolsonaro prestasse depoimento pessoalmente, né, e o Marco Aurélio é, decidiu que o, que o Bolsonaro podia prestar esse depoimento por escrito. E o Marco Aurélio ele é o decano da Corte, né, ele é o constitucionalista, ele foi indicado pelo Sarney, era o único que estava lá desde antes da Constituição de 88, e o Bolsonaro vai indicar o primeiro-ministro da Suprema Corte dele agora, provavelmente para estar tá atuando ainda na, nessa eleição, nesse processo eleitoral. E é, eu também queria deixar aí, como um, um, uma incógnita, né, que é a reeleição para as duas casas legislativas, né, para o Congresso, para o Senado e para a Câmara, que... É, depende aí hoje também da aprovação de uma pec de reeleição para o é, Rodrigo Maio e Davi Alcolumbre, né? Lembrando que que com uma situação é, de intervenção federal não é permitido votar pecs no Congresso Nacional. Então pensando na situação do Rio de Janeiro que passou já por uma intervenção é, federal, é, não me admiraria a mim, né? Nesse contexto que ele fizesse, que, o que haja uma nova intervenção que, inclusive, bloquearia uma PEC para a reeleição do, do Rodrigo Maia da Alcolume. Mas isso são coisas que a gente vai ver o jogo jogado, é, que a gente é, não tem como saber agora. Eu, eu, ele não tem peito
1: para isso, não. Ele não tem peito para bancar isso, não. Porque, se ele fizer isso, se ele fizer isso, é, ele está abrindo guerra. Não dá para abrir guerra, dá para botar faquinha nas costas, dá para é, degolar um, envenenar o outro. Agora, guerra não dá para fazer. Se ele fizer isso, ele declarou guerra ao Congresso. Aí, é, ele não tem coragem de fazer isso, não, essa intervenção armada. Se ele fizer, vai ser o maior erro da vida dele. É, ele até agora, ele, até agora ele tem contato com a sorte, tá? ótimo, legal, mas ele tem que tomar cuidado porque sorte acaba também vento também vira haja vista a situação aí do do gás de mostarda né? do gás de cloro da primeira guerra mundial é que ele virava e morria uma porrada de gente então na realidade na realidade na realidade ele não tem, vai ter peito para isso não e eu sou capaz de se, se ele, se ele o, o bolsonaro é um dos caras que mais consegue me surpreender é, talvez eu tenha alguma admiração por ele por causa disso principal admiração é essa daí, o Lula o Lula é o seguinte, o Lula, meu Deus do céu é igual a água de um rio água de um córrego, água de uma vala você sabe que aqui é o ponto mais alto, ali é o ponto mais baixo ele rola nesse sentido o PT, o Ciro Gomes, lamentavelmente ninguém é anticíclico o único cara que consegue ser anticíclico aqui ainda é o Bolsonaro tá então, ele é o único que pode ter alguma, alguma medida que me surpreenda. Mas, para mim, se eu tivesse que apostar agora, já vou logo dizendo. Ele não tem peito de fazer essa intervenção, ele tem, ele, ele tem poder para fazer isso, ele tem poder para brecar essa PEC. Até porque a nossa Constituição é um belo papel de limpar a bunda. Né? A nossa Constituição é brincadeira. Fazer uma PEC era a coisa mais braba do mundo, uma coisa assim, um trabalho hercúleo. Hoje o cara é uma PEC de manhã, outra de tarde, outra ao meio-dia, outra à noite. Parece até antibiótico para gonorreia. Você toma três vezes por dia. Então, é aquela merda. É brabo mesmo. Gente, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, ótimo. Senão...
3: Vou passar o meu boa noite aí para o pessoal. O, o, uma guerra dessa, Rubem, Bolsonaro abrindo essa guerra, nem Roberto Jefferson ajeita. Né,
1: ele... de jeito nenhum.
3: Ah, eu, quero,
1: eu quero mandar aqui um abraço para os caras que agora estão cheirando o celular do meu amigo Chico, né? já levaram o celular dele, já venderam na boca, estão cheirando. Um abraço também para o Marcelo Freixo, para o Ciro Gomes, que defende com unhas e dentes esses rapazes, que tipo, tem mais que se fuder mesmo. É aqui. nós somos trabalhadores, trabalhador tem que se ferrar nesse país mesmo. Aí depois você pergunta por que, por que, que essa tal de esquerda que está aí. Não esqueça do concurso, não, vai ser sério, tá? Bota um novo nome para a esquerda aí que a gente vai dar uma camisa. Tá? Nós vamos dar uma camisa até sexta-feira. Para quem a, a, der um novo nome para a esquerda, o um nome mais inusitado. Né? Ninguém do grupo pode participar, não. Pare de ser canalha, viu? É isso aí, gente. Vamos Acabando a live por hoje. Tem produto dentro do negócio. Eu fiz um programa hoje falando sobre o erro estratégico do Bolsonaro e www.jornalpurosangue.com sem o BR. www.jornalpurosangue.com Vai lá dar uma olhada que tudo que você vê aqui, você lê lá. Hum, lê lá. Lê, lê,
3: né? Gente, até amanhã.